0: Mike, <lacht> nein, da nein, habt nein. ihr mir ja richtig schön einen eingeschenkt, mich zum kult hasser zu machen. Und Ach seitdem, so. ja, Ach seitdem so. Ach so. werde ich hier auch genauso
1: behandelt. Also, naja, na ja, aber, aber ich, die Nachrichten ich rein.
2: habe ja am Wochenende auf Twitter äh, auf Ex, sagt man jetzt, ne? Ist wie ja. früher in der Kneipe. Ich habe ja am Wochenende auf Ex. Auf Ex, so, richtig. <lacht> so. Und auf Instagram geschaut. Was kam denn alles rein ab, sagen wir mal, Samstagabend 2030, 2045, Harry Kane, drei Tore für die Bayern. Na, denkt Mike jetzt immer noch, er war zu teuer? <lacht> so, das wirst du dir jetzt die ganze ich Saison anhören. Je, also wirklich je nach jedem Tor von Harry Kane und vor allen Dingen viel schlimmer noch, ich glaube die Süddeutsche hat das geschrieben, sein Hotelzimmer wird ja langsam voll, weil er ja den Spielball immer mitnehmen ja. darf. Sie wenn er ein in der schmürt. IKEA, ne? Ja. Er hat ja. jetzt in seinem Hotel, sagen wir mal, wo wird der wohnen in
1: München? Ja, ich denke mal Mand Mandarin Oriental schätze ich mal Meinst oder, oder ähm, ja, vier Jahreszeiten also im, im ich, sag mal, ich sag mal so,
0: im Motel One wohnt er bestimmt. Den gehen nicht. nicht, nee. <lacht> ja, genau. Also Motel der hat One, dieses Lansberger Ganze, Straße. der
2: hat da eine Suite, da muss da hat er in seinem Schlafzimmer jetzt schon ein Bällebad aus diesen Bälle Spielbällen. Ja. Ja. So, geil, weil dann können wir gleich bei diesen Bällen bleiben, weil es ist doch folgendermaßen, ähm, es ist doch folgendes passiert. Wir alle haben ja diese erste Folge der Beckham-Doku gesehen. Mhm. Und dann macht doch Harry Kane dieses Tor gegen Darmstadt vergangene Woche. Mhm. Ja, richtig. Ja. Und jetzt gab es aber schon wieder so viele Weitschusstore. Ja. Und ich habe gestern Abend noch, ähm, Zeiglers wunderbare Welt des Fußballs geschaut. Und er hat auch ein paar von diesen Weitschusstoren, ähm, Genau. noch mal anschauen lassen und hat dann gesagt, er ruft auf, er möchte folgenden Versuch machen. Ich finde, da sollten wir äh, Zeigler ja. unbedingt, da sollten wir an Zeigler unbedingt unterstützen. Er hat einen Aufruf gemacht, er sucht einen Originalspielball der mhm. Bundesliga aus den 80er Jahren. Hast du es gesehen? Du nickst ja, so. Ich, ja,
1: ich habe es gesehen. Er hat es im Podcast ja auch schon angerissen. Genau. Das ist natürlich, weil er die Frage stellt, was ist es eigentlich, dass das, was in den 80ern und 90ern eine, eine, eine seltene Weltsensation war, nämlich das Weitschuss-Tor von der Mittellinie, Bernd Schuster, Klaus Augenthaler, Matthias Herget, dein Matthias Herget, Lukas, ja. ähm, <lacht> dass das jetzt gefühlt… Herget! <lacht> dass, das <jetzt> gefühlt und, <lacht> dass das jetzt gefühlt und faktisch jede Woche passiert und da hat er sich gefragt, liegt das A daran, dass die Torhüter in der Regel weiter vor dem Tor stehen und die Spieler es deshalb einfach auch mal häufiger versuchen oder B, weil die Bälle weiter fliegen. Und das ist jetzt zu klären, weil B scheint das realistischere Szenario zu sein, aber um das rauszufinden, braucht man einen sehr, sehr guten Fußballer, Profi im besten Falle, der weit ja. schießen kann und eben einen Vergleichsball aus den 80ern, also einen Spielball, das genau. ist die Situation.
2: Also man muss ja zumindest mal daran erinnern, es gab zwischendurch mal drei Brasilianer. Na, das kann ich als hertha Fan äh, noch mal noch mal erzählen. Es gab ja drei Brasilianer, die es geschafft haben: Marcelinho gegen Freiburg und Richie Golz, mhm. aus dem Lauf allerdings. Ja. Ähm, Alex Alves vom Anstoß im Pelzmantel im ja. alten im, noch im Pelzmantel im alten Olympiastadion äh, vom Anstoß weg gegen Köln und ja. Diego für Werder Bremen. Ja, richtig, gegen Das Aachen. waren, das waren so, sozusagen die drei Anomalien rund um die Jahrtausendwende, sage ich jetzt mal so ganz klar. Und Mike
1: Hanke, der Brasilianer äh, Mike Hanke, ne? der
2: hat das ja. auch mal gemacht. So, ja. Aber wir schließen uns auf jeden Fall dem Aufruf von Anzeigler an und sagen, wenn jemand noch außerhalb ja. des, äh, des Deutschen Fußballmuseums in Dortmund, wo wir uns selbst drum kümmern werden am 6. Dezember, das wenn noch ich. jemand irgendwo zu Hause ein Originalspielball aus den 80ern rumzuliegen hat, einfach mal Bescheid sagen. Wir melden den anderen, uns dann. Den
1: anderen Ball hätte ich. Der Derbystar war so nett und haben mir den Bundesliga-Ball äh, zukommen lassen, der natürlich auch sehr geil Ach, ist. du ja. hast den bundesliga -Ball? Ja, den habe ich gekriegt. Da habe ich mir auch ja. sehr darüber gefreut. Ja, das das für, für 180 Euro. Richtig, ja, ich habe jetzt Und
2: da nicht aufs Preisschild geguckt, aber ja. ja aber so, so steht der zumindest in deinem Ebay-Profil drin. Bei kleiner Zeit. <lacht>
1: <lacht> so ist es.
2: So ist es. Schön. Ja, also wir suchen einen Originalspielball äh, aus den 80ern zusammen ja. mit Anzeigler. Wir haben uns da ja. jetzt einfach ja, mal Ja, aber das sag ich, da sage ich
1: jetzt aber ja, aber aber äh, also wenn ihr das jetzt sucht, wenn ihr das jetzt braucht, dann könnt ihr ja eure Experten fragen. Da könnt ihr ja hier bei Sky <lacht> eure Experten fragen, wenn <lacht> ihr die sucht. Da habt ihr nee, habt ihr ja eure Experten für. Ja. Also wenn ihr da einen Ball irgendwie braucht oder so. Also, da könnt ihr ja jetzt, äh, da brauche ich, brauch ich ja hier, ich, ich hier an dieser Stelle ja nicht mehr, da könnt ihr eure Experten für kommen lassen.
0: Äh, apropos Experten, ich kann natürlich eine Prognose, die äh, gegeben wurde für die gesamte Spielzeit mhm. nicht schon nach zehn Spieltagen umwerfen und sagen, ja, da habe ich mich geirrt. Also nur mal so da draußen. Ja, das ist richtig.
2: Aber apropos Fehltritte, bevor du jetzt wieder mit den Zetteln wir haben dir noch eine Geschichte mitgebracht, Mike. Ich war ja am, am Dienstagabend bei Mickey, Apokalypse und Filterkaffee im Kolumbia-Theater <lacht> im in Berlin. Und ja. es war herausragend. Zum einen habe ich mir mal angeguckt, was macht der Mann eigentlich live, wenn er nicht mit uns auf der Bühne ist. ist und ich sage dir, er kommt auf die Bühne. Hinten warten zwei Gäste, in diesem Fall Jasmin Mbarek und Markus Feldenkirchen. Und dann macht er einen 15-minütigen Monolog, so außer aus der Meng Und dann geht das Licht aus. Und dann denkst du, jetzt ist es vorbei, jetzt holt er die Gäste auf der Bühne. Dann kommt der nochmal raus, <lacht> ja. aber als Thomas Gottschalk und macht nochmal zehn Minuten. <lacht> das ist richtig. Also, ja. und, und dann war diese ganze, große, wilde Fahrt aber irgendwann vorbei. Und wir saßen Backstage und hatten eine wunderbare Unterhaltung. Mhm. Und es ging hin und her. Und Miki, wir waren wirklich ja. gut in der Unterhaltung. Schön. Alle haben was ja. beigetragen. Und plötzlich <lacht> steht Loffi, unser Freund Andreas Olof, das Ziel ist im Weg. Steht auf und sagt. Lukas, ich habe hier auf dem Handy eine Liste mit 100 Punkten, eine Bucketlist, die ich mal mit Freunden machen will. Jetzt muss man wissen, Mickey schaute schon sehr skeptisch und sagte, mach es nicht, mach es nicht, Loffi. Und ich lass sag, es,
1: und doch lass Nein, es doch einfach, lass es doch einfach. Nein, lass doch die Leute, wir unterhalten uns doch ganz so nett. Und dann Nein, Loffi,
2: mach es nicht wieder, mach's <lacht> dann nicht dann sagt wieder. Er, mach es nicht wieder. Sag mir doch einfach eine Zahl zwischen 0 und 100 und ich sagte 43. Hm. Und dann nahm er das Handy und zeigte mir diese Liste und scrollte so rum und gab mir die in die Hand und ich sollte raussuchen, was 43 ist. In der Zeit wurschtete er da rum und ich guckte auf die 43 und sah, zusammen an Nord- und Ostsee fahren, blickte hoch und vor mir stand ein begeisterter Loffi mit einer Clownsnase, Die Arme die
1: ausgebreitet mit dieser Haltung. Na? 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 <lacht> na? <lacht> mit der Clownsnase aus. Mit der
2: Clownsnase, oh. Von ja, hier schon aus einem
1: Kinder Beats.
2: So. Na. Und die Pointe war gewesen, ich weiß nicht, wo der Witz schief gegangen ist, aber eigentlich hätte Nummer 43 sein sollen: Sex mit einem Clown. <lacht>
1: <lacht> Und jetzt muss man dazu wissen, das kommt halt immer als Schlussporn. Da kommt halt immer Sex mit einem Clown bei diesem, nennen wir es mal sehr, sehr wohlwollend, Zaubertrick. <lacht> Sex mit einem Clown. Da steht Offi, äh, Offi, Offi, Loffi mit ausgebreiteten Armen vor allem mit der Clownsnase. Hier bin ich. Das ging aber halt eben schief. Also, dieser Trick, den sowieso niemand wollte, ich schon gar nicht, weil wir uns so nett unterhalten haben. Man denkt, ja. jetzt unterbricht er diese nette Konversation, weil er wieder seinen Piss-Zaubertrick machen will steht da oder geht der auch noch schief. Das ist natürlich der Künstler, weil und das ist ja doch viel witziger, weil weil Loffys, äh, angeborene Legasthenie ihm da mal wieder in die Quere kam, weil er nämlich 43 und 34 nicht unterscheiden kann und er hat dann einfach Punkt 34 dann ja. ausgewählt. Also das war so beschissen. Schön. Mein Gott, ja. Mein Gott, es kann nur nicht wahr sein. <lacht> ähm,
0: ja, wie kommen wir jetzt da wieder raus? Ähm na, Sex
1: apropos
2: apropos mit einem live, pass auf. Ich ja. helfe euch. Ja. Wenn wir in Dortmund sein werden und in Hamburg, dann ja. möchte ich natürlich nicht nur gut riechen, ja. sondern ich möchte auch gut aussehen. Das ist wohl absolut korrekt, ja. Meine lieben Fußballfreundinnen und Freunde, wir unterbrechen die aktuelle Sendung Fußball MML für eine kurze Reklame.
0: Und der Reklameskorpion präsentiert Zu heute präsentiert unseren Partner Flakoni. Den erreicht ihr, ähm, wie ihr ja,
1: wahrscheinlich schon wisst, unter flakoni.de. Also macht Sinn, weil die heißen ja Flakoni. Also ja. wenn man die jetzt da irgendwie unter Nudelpaule, äh, wird man den, wird man den nicht finden, ne? Ich
2: habe es mal folgendermaßen gemacht. Ich habe gesagt, komm, äh, vor den nächsten Live-Shows und generell, ich will ja nicht nur gut riechen, darüber haben wir ja schon gesprochen, Parfum. Ja. sondern ich mache ja auch die Haare schön haben. Ja. Weil es ist ja so anders als ihr beide. Ihr habt ja Haare, ich habe ja eine Frisur. Ja, du hast so. ja
1: wirklich eine, du hast ja tolles Haar, eine tolle Frisur. Nicht da so eine Fizzle, so eine Fieselkacke wie wir, sondern richtig
2: schönes und Haar. Und die Betonung liegt auf Tolle. Verstehst du? Ja. Und für meine Tolle gehe ja. ich auf flakoni.de. Ich nehme euch jetzt mal, euch und die Hörer mit an die Hand. Ja. Und dann gucke ich, was haben die denn an Haarpflege? Dann gehst du genau. auf den Writer da oben, Haare, ja. Dann auf Haarpflege Männer. Und dann wird es schön, weil dann hast du die Auswahl der Filter. Dann kannst du gucken, sortieren nach Produkttyp. Shampoo, Conditioner, Haargel, Haarwachs, was man halt so braucht. Und dann habe ich mir einfach erstmal fürs Haare waschen, habe ich mir zwei Produkte ausgesucht. Nämlich von Maria Nila das True Soft Haar Shampoo und das Structure Repair Haar Shampoo. Ne? So, so langsam ist es an der Zeit, Kerles Whisper hinten einzuspielen. <lacht> so. Immer nur am Rande. Und jetzt und wichtig ist ja dann, wenn die Haare gewaschen sind, da ja. mache ich mir natürlich was rein, damit das hält. Und da habe ich ja, seit jeher zwei Produkte, die es auch bei Flaconi gibt. Und darüber habe ich mich sehr gefreut. Zum einen, und das wird euch beide freuen, weil es ein geiles Wortspiel ist, gibt es von Ivo den Cassius Clay. <lacht> oh oh <lacht> ah, ja, oh, oh. Gibt es von das von Ivo den Cassius Clay. Ja. Und äh, von American Crew Styling den Matt Clay oder wie man hier bei mir in Wedding und eurem Ruhrgebiet sagt, den Matte Clay. Ja, verstehst du? Ja, natürlich. So, ja, ja. Und das alles findet ihr bei Flaconi, wenn ihr die Haare, wenn die erstmal schön glänzen sollen und wenn ihr dann noch was reinmachen wollt, dass die auch stehen. Bei, weiß ich nicht, Windstärke 6, die ich jetzt hier schon wieder in den Schneisen von der Friedrichstraße habe. Und deswegen,
1: habe. genau, Und wenn sie sich diese nochmal, diese tolle von Lukas angucken, dieses wunderbare Haar, dann verstehen sie natürlich auch den inoffiziellen Claim von Flaconis, Hairstyle-Produkten, Flaconi, das kannst du in die Tolle kloppen. In die, to in die Tolle. Sehr ja. Ja. So, ja.
0: Aber daran merkt ihr schon mal die gesamte Vielfalt von Flaconi. Ja. Wer nämlich immer gedacht hat,
1: es Vielfalt von Flaconi.
0: Ja, wer nämlich immer gedacht hat, es geht nur um Parfüm und solche Sachen. Nein, es ist quasi alles dafür, die Pflege, für die Haare, ähm, für den Duft, natürlich fürs gute Riechen auch, ne? Ja. Also alles dabei und dementsprechend flakoni mit f. Das ist richtig. Ja? De. Das ja. ist eure Adresse. Ja. Ähm, mit dem Gutscheincode 10 MML bekommt ihr 10 ab einem Mindestbestellwert von 59 Euro und das Ganze bis zum Ende des Jahres, das heißt auch für Weihnachtsgeschenke und ähnliches, mhm. kann man mal vorbeischauen unter flakoni.de <lacht>
2: Fußballfreunde. Der Skorpion hat wieder zugebissen. Und ich gebe zurück ins Studio.
0: Ich wollte jeden, wirklich jeden kleinen Ton davon äh, genießen.
1: Ja. ja auskosten. Ja, ja. ja, richtig.
0: So, wollen wir es wollen dann wirklich... Ja, äh, ja. ja muss, hilft ja nichts, ne? Hilf, also, hilf dann ja nix, ne? Musik bitte. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Fußball-MML. Es ist, glaube ich, die 13. wie passend ähm, zu dem, was wir jetzt vor uns haben. In der Saison 23-24, bitte begrüßen Sie einen Mann, der wahnsinnig viel äh, gemeinsam hat mit den Besuchern des äh, Westfalenstadions. Er geht nämlich mal zehn Minuten vor Schluss. Hier ist Mickey Weisenherz.
1: <lacht> das wollte ich so.
2: Und da ist der Mann, der auch in Dortmund war, am Westfalenstadion, aber nicht drin, sondern danach gegenüber an der Westfalenhalle bei der 80er-Party. Hier ist Mike Nöcker.
1: So, I've been looking for freedom, Freunde. <lacht> Und jetzt begrüßen Sie äh, hier bei uns den Mann, der in Berlin sitzt, äh, der mit seiner Expertise sogar sogar dafür sorgen könnte, dass Thomas Tuchel mal ein bisschen aus der Haut fährt. Lukas Vogelsang, herzlich willkommen. Ja, mit,
2: mit dem großartigen Feuerwehrmann-Song I've been looking for freedom. <lacht> <lacht> so, ich denke so. der Ton für die nächsten äh, 60 Minuten
1: ist gesetzt. Also 60 für euch. Ja, ja. Und ähm,
0: sagen wir mal so, also erstmal vielen Dank an alle Protagonisten, ähm, denn es ist wahnsinnig viel zu... Also wir können eine Stunde, wenn wir wollen, nur mit einem einzigen Spiel hier füllen. Ja. Und zwar nicht nur ähm, sportlich, sondern natürlich auch das ganze auch Drumherum noch, das mal, Zwischenmenschliche. Ja, ja. Ja. noch mal betrachten. Ja. Äh, ansonsten äh, vielleicht mal ganz kurz hier, weil ähm, uns ja auch immer ein Stück weit unterstellt wird, wir seien hier ein... Bayern-Hassab, Kult Bayern-Hassab-Podcast. Ja, oder ein BVB-Supporter-Podcast, äh, also sowas in der Art jedenfalls. Ja. Ähm, vielleicht mal ganz kurz zusammengefasst, dein Gefühl? nach diesem Derby? Ja, äh, <lacht> Derby vor allem. Äh, nach ]iger. diesem, äh, Klassiker. Er sagt, er sagt, ja. immer, er sagt aus, pass
2: auf, er sagt, es hat er letzte Woche schon gemacht. Aus irgendeinem Grund, ich finde das aber ganz geil, weil dieses Klassiko, denken wir mal wirklich drüber nach. Klassiko, Klassiker, ist ja alles geklaut. Aber das schöne Südwest-Derby. Ja. Zwischen so. Bayern und Dortmund. Ich kann damit leben.
0: Der Südwest-Gipfel. Der, Der Südwest-Gipfel. aber
2: jemand. pass auf, Mike, weil du sagst, wie habt ihr denn das Spiel gesehen? Und wir sind ja immer so, wir sind ja immer so voreingenommen, ja, weil wir sind ja der Dortmund-Podcast, der Bayern-Hasser-Podcast. Ich habe äh, jemanden gefunden aus deiner Alterskohorte. Felix Magath hat ähm, <lacht> über, dieses, <lacht> hat, hat über dieses Spiel gesagt, was auf, jetzt haltet euch fest. Ja, na, er hat von Patrick Wasserzieher sich dreimal den Tee die Spiele, lassen, und die den Beutel Spiele. raus, zieht ja. den Schal noch mal ein bisschen fester, rückt ja. die Brille zurecht und sagt dann, aus meiner Sicht hat der BVB über 90 Minuten besser gespielt, aber die Tore haben die Bayern gemacht.
1: Das ist ein interessanter Blick auf das <lacht> ja. Spiel. Also ich habe das Zitat auch gelesen und habe natürlich sehr gestutzt. Dachte dann so, also ich versuchte dann mir das ganze Spiel nochmal vor Augen zu führen, ob ich da irgendwas verpasst habe oder so. Also ich habe das anders gesehen, das Spiel. Ich habe es wirklich anders gesehen. Ich habe nicht nur gesehen, dass die Bayern die Tore gemacht haben, weil man hat ja sonst manchmal das Gefühl, dass man denkt, da, ähm, da, da hat der, der Fußballgott uns beschissen, aber den Eindruck hatte ich während des Spiels nicht. Ich habe schon das Gefühl gehabt, dass dieses Ergebnis auch durchaus leistungsgerecht gewesen ist. Also ein kurzer Eindruck des Spiels, das auch, um mal zu zeigen, wie es auch so Generation, also wie es wie die Generationen auseinanderklaffen. Wir haben ja, ähm, Mike und ich haben ja bei einem Freund geguckt und äh, auf dem großen Screen, auf dem sehr, sehr großen Screen, also ein Riesen. Fernseher, der eine Art tragende Wand war, ja. äh, da, haben wir, da haben wir BVB Bayern geguckt, während, während der zehnjährige äh, Sohn äh, unten äh, auf der Zone äh, das aktuelle äh, Spiel von Al Nasser geguckt hat. Und ich muss zugeben, nach ungefähr 20 Minuten fing ich mehr und mehr an, <lacht> unten auf den Screen zu schielen um zu schauen, wie es denn bei al Nasser so Headline, look. Auch er,
2: Kultmoderator, wechselt nach Saudi-Arabien.
1: Ja, <lacht> genau. <lacht> ähm, nee, ach du, man muss ja auch, vielleicht auch mal, um eine zwischenmenschliche Note reinzubringen, das Spiel war für Mike natürlich auch viel schöner als für mich, weil Mike ja zwischenzeitlich auch einfach gegangen ist. Mike ist ja auf den Geburtstag gegangen. Ja. Mike ist ja auf den Geburtstag von unserem Mitarbeiter Nils Bubble gegangen. Ja. Denn Mike war da ja eingeladen. Ja. Ein anderer, der der also auch hier Teil von MML ist, mhm. der musste das Spiel ja weitergucken, weil ich war ja nicht eingeladen.
2: Ich Ach. musste das Spiel ja schauen. Ich bin ja nicht eingeladen gewesen. Ich muss ganz klar sagen, aber du warst im Geiste auf diesem Geburtstag, weil ich habe mit durch Mike als Trägermedium Nils Bubble beschenkt, dank dir, mit ja. Tian Silas Radio Sarajevo. Ach, sehr gut. Ja, ja? schön, dass ja. da so
1: viel. Ja, ist ja, ja schön, dass ich. Siehst du, also
0: warst du doch dabei. Und
2: ich dachte, und ich war noch nicht mal eingeladen. <lacht> ja. ja. Kann man
0: sagen, ähm, Harry Kane macht Dortmund nass, Cristiano macht El Nasser? Oh Gott.
1: Ja. El Nasser. El Nasser. Ist egal, das biepen wir. Pass ja, auf, das
2: biepen wir. Den zweiten Teil des Gags biepen wir. Ja, ich kann ja noch nochmal einen. Harry Al Kane macht Dortmund also. nass, Ronaldo macht biep.
0: <lacht> Nasser. <lacht>
1: Gott. Ich kann ja nochmal ein All sprechen, da
0: ja, kann man das schneiden. Uh.
1: Alle. Genau, es kommt später. das schneiden wir später rein. Ja, wir, ja, ja, das kriegen wir alles ja. hin. Nein, also es war, war wirklich ein herrlicher Abend. Es war so ein Stück weit für mich das allianz arenengefühl jetzt endlich auch im Westfalenstadion, dass man schon nach 10 Minuten die Schnauze voll hat. Und ich wusste schon. Und, und ja auch nach 80 Minuten geht. Ja, nach 80 Minuten geht. Ich wusste aber auch schon bei der ersten Ecke, jetzt klingelt es ja. bereits. Und ja. so kam es dann ja, ja auch. Und dann stand es ja relativ schnell auch 2-0. Und du denkst dir, jawoll, dafür musste ich wenigstens nicht nach München. Ist ja auch schon mal
0: gut. Also ich muss ehrlicherweise mal sagen, ich fand alles furchtbar an diesem Spiel. Aus ja. Dortmunder Sicht, äh, großes Kompliment an den FC Bayern. Ja. Lange nicht mehr einen so guten äh, gut. FC Bayern gesehen. Es hat
1: großen Spaß gemacht. Ja, auch wenn die Experten Dieser, äh, das ja völlig anders äh, sehen. Das kann, kann man mal sehen, von wegen hier. Da stimmt es nicht zwischen Trainer und Mannschaft. Also die Experten. Aber, Aber um es mal
0: kurz äh, zusammenzufassen. Ich fand äh, die Aufstellung, die taktische Aufstellung und die Herangehensweise ans Spiel von Borussia Dortmund furchtbar. Richtig. Ähm, ich, also sehr, sehr zutreffend, ja. ja? Die Abwehrleistung natürlich desolat. Absolut. Ja. Wie man übrigens gegen Geschwindigkeit äh, sich überlegt, Mensch, ähm, dann nehme ich doch mal alle... Okay, pass ja. auf, wir machen jetzt Folgendes. Ja, die Bayern sind super schnell, aber wir machen jetzt mal was ganz Verrücktes. Wir nehmen jetzt mal unsere langsamsten Spieler ja. und alle, die schnell sind, die das lassen wir draußen. Genau. Und ja? dann sollen
1: die aber mal sehen, und, hier sind die und so dann, dann sind sie kalt erwischt, weil ja. jeder andere wird ja, ja die Schnellen einsetzen, ja. aber da setzen wir unsere Langsameren ein. Da, damit kommen sie nicht klar, dann sind sie überfordert mit. Und dann rennen die plötzlich an dem vorbei und denken, ach so.
0: Du ja, weißt also, ja. nach acht Minuten ist das Spiel schon entschieden. So, ja, aber also darf, acht... ich
2: euch, darf ich euch mal sagen, dass und das... Und darf das ich noch ist... zwei
0: Sachen dazu sagen, ja, klar. was ich ja. auch schlimm fand. Pfiffe zur Halbzeit, mhm. völlig un unwürdig, ja. also im... Wenn man wenn man eine Mannschaft dann niedermachen will, dann einfach so ja. äh, und dann tatsächlich auch irgendwie zehn Minuten vor Schluss gehen.
1: Also äh, also mir äh, hat im Westfalenstadion diesmal ein bisschen das kultige Geweine gefehlt, muss ich sagen. <lacht> <lacht> Schade, dass die Fans jetzt also, anstatt, dass man kultig gemeinsam weint. Noch nicht mal das mehr.
2: Das war tatsächlich mein erster Gedanke, beziehungsweise ich habe ihn auch laut ausgesprochen, weil ich habe bei einem Freund geschaut, der saß schön im Bayern Harry Kane Trikot auf der Couch und war hell begeistert. Und dann wurde abgepfiffen und Terzic wurde gezeigt und dann haben wir überlegt, ist das eigentlich, ist das der richtige Trainer für den BVB? Und dann habe ich gesagt, na komm, ey, wenn der jetzt vor die Süd geht und einfach Howard Carpendale oder irgendein Schlager oder ist doch egal, irgendein BVB-Lied, irgendwas Schwarz-Gelbes und sei es You Never Walk Alone, ja? ja? Dann ist doch die Sache, dann ist doch auch die vier Gegentore egal.
1: Ja eben, ja. So. da weint man kultig, da steht man da und sagt, wir haben es gemeinsam versucht, wir haben es nicht geschafft, wir greifen wieder an, wir sind der
2: BVB. Aber so, kann, man, so, kann man sagen, in den ganzen Ausführungen von Mike Nöcker, dass das Gesicht, sagen wir mal, der Dortmunder der ersten Halbzeit der Dortmunder, das Gesicht dazu, ist nicht das Gesicht von Edin Terzic gewesen, sondern das Gesicht von Julian Nagelsmann oben auf der Tribüne, der sich gedacht hat, scheiße, Hummels, Süle, Schlotterbeck, Wolf, das, sind ja, das ist ja potenziell eine Viererkette für die Nationalmannschaft, sagen wir, mal die, sagen wir mal so, die haben den Stresstest jetzt nicht unbedingt bestanden.
1: Nicht so, nicht so unbedingt, Ja, das ist <lacht> absolut richtig, ja. Also gegen Liechtenstein sehe ich da Möglichkeiten, aber ähm, <lacht> Faröhrinseln. Ja, Faröer. Ne, toll. Ja, aber, es auch, äh, Mike, aber es ist auch Man diese, sagt diese, übrigens, nein, Lukas, bitte stopp. Was halt, habe ich jetzt schon wieder falsch gesagt? Das heißt nicht Pfarrerinseln, Mike. Das möchte ich noch, dass das auch mal hier geklärt ist. Das heißt, Fahrröhr. Fahrröhr. Das heißt nur Faröer, denn also da, da ist quasi das Inseln schon mit drin. Also es heißt übersetzt Inseln. Ja, die Inseln. Die Inseln, der Fahrer, also die Inseln schon. Das ist wie Butros, Butros, Gali. Ne? Also muss man irgendwo auch mal ein Stück weit hier, wir sind ja wirklich, wir wollen jetzt nicht noch weiter zur Verdummung der Gesellschaft beitragen. Hm. Das ist wie ABM-Maßnahmen. Und Chai-T. Ja,
2: ja. Chai genau so. Chai-T, so. nämlich Chai ist schon Tee. Und ATM-Machine. Ja, Habe ich alles auch bei äh, Spider-Man Across the Spider-Verse gelernt. ATM, Siehst du, dafür das kommt steht man's. ja schon für Machine. Ja, es das heißt,
0: das heißt auch nicht LKWs.
2: Nee, LKWs, weiß auch, auch nicht.
0: nicht. Ja, ja, Richtig. Und es das heißt so, ja nicht
2: AKWs. Ja,
0: richtig. richtig. So ist nämlich. Ja. So, Ein, gibt's so ja Die Mehrzahl gibt es ja auch in Deutschland jetzt nicht mehr. Nee. AKWs. Gibt ja, gibt's nicht. Genau. Also gab es vorher schon nicht. Also <lacht> nicht gibt's, aber jetzt auch nicht mehr. Schatz, das, da Gut. frage
2: ich doch als Wolf Schneider von Fußball MML, wann hält die Energiewende auch mal ins Vokabular und in die Grammatik Einzug? Also ja, genau. da müssen wir doch mal wirklich ja. drüber sprechen. So. Apropos Energiewende aber, ap apropos zurück zum strahlen. BVB. <lacht> apropos <lacht> Strahlen, apropos Energiewende. Wir waren bei Mats Hummels und Leroy Sané. Ja. Im Basketball sagt man, und ich weiß von Mats Hummels, dass er ja immer morgens früh nach dem Basketball, was es in der Nacht gab, Basketball schaut mit Freunden. Also die nehmen das ja. auf und schauen es dann, ohne das Ergebnis zu wissen, am ja. nächsten Morgen. Weil zwei Uhr nachts, klar, in einem Profileben funktioniert nicht. Ja. Man sagt Mismatch. Ja, Aber es ist das natürlich ist ein kalkuliertes Mismatch, ähm, wenn Leroy Sané gegen Mats Hummels spielt und trotzdem, finde ich, hast du ja keine andere Wahl. Du musst ja gucken, wie spiele ich und du brauchst gegen die ja. Bayern trotzdem einen Mats Hummels für den Aufbau. Dass der dann am Ende gegen Leroy Sané so steht, ist natürlich auch ein Mannschaftstaktischer Fehler. Also, da stimmen ja sämtliche Zuordnungen nicht und entschuldige bitte, wenn der einarmige Leon, ja, der Goretzka, wenn der in der Mitte so frei diesen also, ist ja ein Traumpass gewesen. Das ist ja der, ja. also die Definition ja. des tödlichen Passes. Wenn der so frei das spielen darf, wenn du in der Entstehung Sané schon nicht störst, weil, also, exact. Sané spielt den, spielt den Pass auf Kane aber Sané initiiert das Ding ja vorne in der eigenen ja, Hälfte ja. mit einem mit einem Hackentrick zum Zunge Wenn du der das Zunge alles nicht störst, sein. wenn ja. du das wenn du das am Anfang alles nicht schaffst im, genau. im Pressing Gegenpressing nennen es wie du willst, aber die Bayern kontern dich aus im eigenen Stadion mit Sané als Ausgangsposition, der dann ranstürmt wie sonst ja. nur Haaland in diesem Stadion gemacht ja. hat. Da musst du doch vorher stören. Und dann kann sich nicht die gesamte Kritik auf Mats Hummels kaprizieren. Nee. Nur weil wir wissen, nee, dass, das er halt nicht mehr, dass er nicht mehr aus dem Stand 36,8 kmh läuft. Ja, das ja. ist so eine Basler-Diskussion. Ja, der Hummels, ne, das kann Micky mhm. besser als ich. Aber das ist oh, ja immer wieder so. Ja, der Hummels ist zu langsam. Ja, aber das sagen in wir Frankfurt, seit In Frankfurt Podcast haben sie in der
1: Innenstadt Tempo 20 eingeführt. Das hat der Hummels in Dortmund schon vor Jahren geschafft. <lacht> Und Schlotterbeck Schleuderbeck. Und überhaupt, Rhetorik, Rhetorik. Wenn wir damit gehen, dann kannst du den Laden dicht machen. Aber dass ich jetzt zu diesem Geburtstag da nicht eingeladen war, da wird hier einfach totgeschwiegen. Ne? Ja. ja, da fällt mir ja, nichts mehr aber zu kannst ein.
0: Du Geh doch vielleicht einfach davon aus, dass Nils sich aber sehr liebt, aber nicht davon ausgeht, dass du ihm überhaupt irgendwie, dass du erstens, gibt niemand davon aus, dass du überhaupt in Hamburg bist. Damit ja, man wird
1: doch, man möchte doch mal gefragt werden, um, um, um dann nicht zu kommen.
0: Ja, okay. So. Okay.
1: Das ist ja nicht zu fassen, aber es wird hier ja einfach offensichtlich totgeschwiegen. Wer da draußen Lust hat, äh, Mickey Beisenherz zum
0: Geburtstag einzuladen, <lacht> <be> <lacht> der schreibt, schreibt einen ist frankierten das äh, Rückumschlag an MML 65 Mainz 500. Das ist jetzt richtig? Ja.
2: ja. Bevor wir und das war übrigens auch fantastisch, liebe Grüße an die Redaktion von Zeiglas wunderbare Welt des Fußballs. Es lag auf der Hand, aber die Bilder, die sie dann produziert ja, war haben, super, richtig Thomas Tuchel, Sie haben Thomas ja. Tuchel, weil sie die Originalbilder von Sky nicht benutzen durften. Natürlich mit Klaus Kinski nachgestellt. Also sie haben ja, eine ja. Originalaufnahme von Klaus Kinski genommen. Die legendäre war's. Interviewszene aus genau, dem Park, aus dem genau. Sensation Park, sensationell Tuchel im Park ja. als Kinski. Es war Fantastisch. Aber bevor wir also, auf Tuchel so cool. und seine, ja, genau. seine Expertenwoche zu sprechen mhm. kommen, muss man ja trotzdem noch einmal auf dieses Spiel schauen und sich überlegen, ja. was, was da eigentlich passiert ist. Und vor allen Dingen muss man auf die Gemengelage und die Gefühlslage des FC Bayern schauen, weil seit wir das letzte Mal aufgenommen haben, am Dienstag, bevor ja. Mickey als Thomas Gottschalk in Berlin war, ja, dann, danach sind die Bayern im Pokal ausgeschieden gegen Saarbrücken. Und dann hörte ich noch, dann hörte ich noch dieses Interview. Radio 1 hat ja immer äh, Arena Live am Samstag. Mhm. Und dann haben sie nach den äh, Spielen, nach den Nachmittagsspielen zu ihrem ARD-Reporter geschaltet und haben gesagt, ja, es gibt ja jetzt zwei Möglichkeiten: entweder die Bayern sind angenockt oder der, die Dortmunder treffen auf die jetzt erst recht Bayern die man ja aus den letzten Jahren kennt. Und dann sagte der Reporter, er kann sich mit dieser Personaldecke nicht vorstellen, dass die Bayern, die jetzt erst recht Bayern sind, er glaubt, Dortmund hat eine gute Chance, die Bayern zu schlagen. Und ich, weißt du, ich stand im Badezimmer ne, mit meinen Haarpflegeprodukten, hatte die ja. Hände voller Wachs und, und ja. schrie so auf und sagte, wie kann er sowas sagen? Natürlich werden wir heute Abend die jetzt erst recht Bayern sehen. Es ist ja, Derby, es ist Südwest-Derby ja. im Westfalenstadion. Natürlich reißen die sich den Arsch extra auf und natürlich hat man das kommen sehen. Aber muss man nicht am Ende sagen, die Gefühlslage, die Gemengelage, und ich habe euch das auch schon geschickt, aber zwischen... Dem Aus ohne Kane gegen Saarbrücken und dem Dreierpack von Kane im Westfalenstein war erst Saarbrücken, dann Saardrücken. Ich schicke euch die Sie Bilder mir vorstellen. Durch.
1: Also ist ja wirklich nicht zu fassen, was müssen wir hier teilweise alles erdulden? Du hast das ja wenigstens ja noch einen schönen Geburtstag mitgemacht, aber ich bin ja hier völlig unterfeiert. Du musst mal aber dazu. sagen, ich ja. weiß
2: gar nicht, ob es nach dem dritten oder dem vierten Tor war. Es also war ja abzusehen. Ich habe zu meinem äh, Harry Kane-Freund auf der Couch noch gesagt, nach dem zweiten von du Kane, Kane. Nach dem, also es stand ja dann 3 zu 0 durch Kane. Ich habe gesagt: eigentlich ist es jetzt Gesetz der Serie dass er auch das vierte macht. Also ich war mir so sicher, das geht nicht 3-0 aus und Kane geht nicht mit zwei Buden mhm. raus. Dann machte er das vierte und ich weiß eben nicht mehr, weil das so ineinander läuft, ähm, ob er nach dem dritten oder nach dem vierten zu den Auswechselspielern gerannt ist. Aber er hat ja sich als, erster, als erstes Bonasar geschnappt und hat ihn geherzt ohne Ende. Und mhm. daher ja. kommt dieser Jahrhundert-Gag, der hier einfach ja, ja. nicht vernünftig gutiert wird. Nee, weil ich wird, die ja?
1: Szene überhaupt nicht, weil ich die Szene ja, einfach die Bayern, nicht... Ja, die Bayern,
2: pass auf, ich sag's euch nochmal mit dieser Vorgeschichte, zwischen Saarbrücken <lacht> Und drücken Und ich mache das auch meinetwegen als Folgentitel. Ich setze mich hier durch. Natürlich, Da bin, na, hat, ich, bin dann ich Witze-Diktator.
1: Na guck, Sie sie er macht Dann ja. ist das doch auch schon mal geklärt. Ja. Das ist doch schön. Weil dann, dass ja. sie da auch mal so hier kleiner Transparenz-Tweet, dass sie das jetzt auch mal miterlebt ja. haben, wie diese Titel hier. Da mache ich das einfach selber. Wir beide haben den Gag gar nicht verstanden, weil wir die Szene ja. gar nicht gesehen <lacht> haben. Mike Bitte. war auf dem Geburtstag. Der ich nicht hatte wissen. euch
2: ein Foto ja, mitgeschickt. Ich habe euch ein Foto mitgeschickt. schickst. Du hast uns ganz andere Fotos geschickt. Seitdem habe ich die Stunde von Fotos. Stummgestellt habe ich dich. Ich dachte, wer hat denn da? Hat Julian Reichelt sich verirrt? Nein. Also ja, um, es, um, es mit, um es mit den Menschen aus dem Sommerhaus der Stars zu sagen, da ja. fällt die Facette. Da fällt die Facette. <lacht>
1: Schön. <lacht> Darf ich? sehr gut. Ja, ich da wollte eine ganz kurze Frage eine, Ja, bitte, gestellt, ja? Mike. Nein, bitte, nein, bitte nein. Mike. Ich bestehe
0: darauf, dass du. Ja, ja. Ja. Haben die Bayern eigentlich gewonnen, weil sie mit Harry Kane gespielt haben und in Saarbrücken verloren, weil sie ohne Harry Kane gespielt haben oder haben sie in Saarbrücken ähm, gewonnen weil äh, in Saarbrücken verloren weil sie mit Kimmich gespielt haben und gegen Borussia Dortmund ohne Kimmich
1: gespielt das ist ja jetzt schon wieder der Schädel also oh. ich behaupte jetzt mal sie hätten in Dortmund wahrscheinlich sogar auch sogar ohne mit Kimmich gewonnen sogar die Bayern <lacht> genau so genau exakt so jetzt nehme ich den Ball auf sehr gut danke Mike die sind die Bayern sind äh, speziell gegen Dortmund stets so motiviert und so gut in Form, sie hätten da wahrscheinlich sogar mit Kimmich gewonnen. Darauf können wir uns verständigen. Das ist äh, absolut richtig. Ansonsten nur noch mal kurzer Rückgriff auf das, was Lukas gesagt hat. Es war doch, also, Entschuldigung, aber das war doch nun wirklich, also keine Rückwärtsschleue, ja, aber das war doch völlig klar, dass die Bayern nach dem Spiel gegen Saarbrücken, dass die auf jeden Fall äh, die jetzt erst recht Bayern sein würden, selbst bei der dünnen Personaldecke. Das war klar, ich habe ja immer, meine Voraussage war ja ein 2-2. Also in der Tendenz habe ich recht gehabt, weil es sind wirklich vier Tore gefallen. Ja. Dummerweise halt eben einfach alle auf Seiten der Dortmunder. Also dass die da eine also für mich, ich meine, ich habe mich natürlich total gefreut, als ich, ähm, ich war an dem Abend, als Bayern äh, im Pokal gegen Saarbrücken rausgeflogen ist, da war ich in Dresden auf der Bühne. Und äh, wir haben dann gemeinsam auf der Bühne festgestellt, dass die Bayern gerade im DFB-Pokal gegen Saarbrücken rausgeflogen sind. Da war dann also ein Jubel in Dresden wie beim Mauerfall. Und äh, das war toll, aber mir war in dem Moment natürlich auch klar, Kacke, das nächste Spiel geht ja gegen uns. Äh, das wird natürlich jetzt nicht besonders angenehm. Wir kriegen es jetzt ab. Und so war es dann. Du
0: ja hast auch. aber übrigens bei 2-2 äh, total recht gehabt, ehrlicherweise, weil 2-2 bedeutet ja, zwei Tore auf der einen Seite, zwei ja. Tore auf der anderen Seite. Dummerweise war ein Seitenwechsel dazwischen. Das ist das ist absolut zutreffend. Danke, Mike. Genau so ist es. Ja. ja, Das hast du nicht vorausgesehen. Nee.
2: Eine Szene aber noch, ähm, die ich euch mitgebracht habe. Ja, Ihr müsst mhm. euch vorstellen, wir, es ist der Doppelpass und wir schauen uns die nochmal an. Ne? Ja. Mhm. Äh, gesponsert von irgendeinem so Optiker. Ähm, so, Aber die eine Szene, und die finde ich ist noch wichtiger, fast noch wichtiger als die drei Tore äh, von Kane, war dieser Pass auf Musiala. Mhm. Wo Musiala dann an der Brust von Gregor Kobel gescheitert ist, final. Weil man gesehen hat, der ist natürlich genau der Neuner, den sie haben wollten, aber ich sag's ja auch schon seit Wochen, er ist halt auch, wenn er sich fallen lässt, ein herausragender Spielmacher. Mit ja, diesem ja. unglaublichen Gefühl für letzte Pässe mit diesem unglaublichen Gefühl im Fuß. Das macht auch Spaß. Also diese, also nicht nur Goretzkas Pass auf auf Sané vor dem 1-0, sondern auch dieser Pass auf Musiala von Kane. Und dass er dann, wo es dann so hauchdünn Abseits ist, äh, wo er in den Strafraum läuft und selber abschließen könnte, aber er sieht ähm, den mitgelaufenen Musiala, der dann auch trifft. Aber wie gesagt, ja. das war dann halt eine Abseitsposition. Aber da auch nochmal drüber zu legen, das heißt, das hat ja fast schon so close eske gezüge mhm. Naja, und es ist ähm,
1: auch interessant zu sehen, welche Wege er dann äh, geht. Ne? Du hast ja dann Harry Kane auch gesehen, der war dann irgendwie, was weiß ich, so im, im hinteren linken Mittelfeld. Also mhm. ganz tief lässt er sich fallen, zieht das Spiel wieder auf, und um dann am richtigen äh, Zeitpunkt dann auch wieder vorne zu sein. Das ist schon toll. Also das ist, um es mal, also wir werden ja irgendwann den Kassensturz machen, aber es ist auf jeden Fall gut investiertes Geld. Das kann man mit ziemlicher Sicherheit sagen. So, also diese. Diese 95 Millionen, ähm, die sind, Mike, bitte? Plus 20. Plus 20. <lacht> <lacht> ähm, lass mit, sind wir lassen schon,
2: uns doch von dir nicht erzählen, wie viel wir für den bezahlen. Die sind haben,
1: natürlich, ja. die sind natürlich, und es wird auch richtig bleiben, ähm, wenn man das Alter und die Vertragslaufzeit bedenkt oder so, dann ist das natürlich schon, hardcore teuer und auch überteuer. Das ist halt der Markt, aber es ist trotzdem gut angelegtes Geld, wenn du siehst, dass dieser Mann halt eben nicht nur als Abschlussspieler eingekauft wurde, sondern halt als jemand, der das Spiel auch maßgeblich mit beeinflusst, plus, und davon ist ja wohl auszugehen, viele andere Spieler auch im Training besser macht.
2: Und ich, ich hoffe jetzt, weil wir gleich auf die Experten zu sprechen kommen, ich hoffe, dass Lothar Matthäus sich jetzt auch schämt für seine Kolumne damals im Mai, weil Harry Kane hat jetzt ein Tor mehr als Gerassi. <lacht> so. so. Das nehme ja. ich auch, das möchte ich an dieser, ich an dieser Stelle <lacht> mal sagen. Aber ganz, ganz kurz noch, ich bin einfach als Außenstehender und als objektiver Beobachter der Bundesliga, der ich ja nun bin, weil auch mein Natürlich. Verein nicht mehr in der Bundesliga teilnehmen darf, ja, ja. Äh, einfach begeistert und dankbar, dass ich einen solchen Spieler in der, in der Spätphase seiner Karriere noch mal in der Bundesliga spielen sehen darf. Weil so oft bin ich nicht dazu gekommen, in den letzten Jahren die Spiele von Tottenham zu sehen, außer in der Champions League. Ich war ja einmal in Wembley dabei, als Harry Kane und Holminsson äh, Borussia Dortmund auseinandergeschraubt haben. Das, ja. war ein, das war ein unglaublich gutes Fußballspiel. Jetzt äh, kann man ihn jedes Wochenende in der Bundesliga sehen. Das finde ich schön. Das finde ich wirklich als Fußballfan eine schöne Sache. Und dann muss man aber eine Frage stellen. Wenn 100 oder 115 oder 120 Millionen für Kane zu viel sind. Muss man nicht einmal auch über die Ausgaben von Borussia Dortmund im mittleren Bereich, so um 20 bis 40 Millionen, in den letzten fünf Jahren sprechen? Also die Spieler, die eben nicht Bellingham oder Haaland waren als Leuchtturmbeispiele, sondern alles, was so naja, das lief so fast unterm Radar. Hier mal ein Matcher, da mal ein Schürle und so, weißt du. Das summiert sich am Ende auch auf 300 Millionen und die wenigsten davon äh, haben am Ende äh, Rendite abgeworfen. Ja das, ist ja, das,
1: ja, das ist ja das, was man dann so, das sind so Gespräche, die du dann irgendwo in so, in so Tennisclubs hast oder so, wo dann irgendwie, was weiß ich, da kommt dann der Ingo rein. Und, äh, oder der, der, das sind dann meistens eher, das ist so der, der Jochen. Der Jochen kommt und sagt, ich habe mir eine neue Rolex gekauft. So, der hat dann sich für, er hat dann lange gespart und hat sich dann so für 7000 Euro eine teure Rolex gekauft. Und dann sitzen daneben dann aber der, der Ingo und Hans, die kennen wir ja von der Landesmedienanstalt, und die haben gesagt, nee, das ist mir zu teuer. Die kaufen sich aber in den, in den drei Jahren davor regelmäßig dann immer so, so eine, was ist das, was sind das dann so für Uhren so von Michael Kors und so, kaufen sich dann immer irgendwie so für 800 Euro dann so eine Uhr, die aber halt irgendwie. Aber halt zehn so, Stück. Aber zehn ja. Stück. Die sehen dann irgendwie so ganz gut aus und so ein bisschen Rolex-artig, aber das sind sie nicht. Und der eine ist natürlich super happy und läuft damit sein ganzes Leben durch die Gegend. Und die anderen kaufen sich regelmäßig dann für so 800 Euro so eine Michael Kors und so und sagen, ja, ist auch ganz gut. Bis man dann irgendwann sagt, ja, hättest du für die 10 Uhren, hättest du dir doch einmal eine richtige gekauft. Siehst du, und genau das ist quasi das Rolex-Gleich. Das ist das TC06 Rolex-Gleichnis. So. Wir
0: müssen jetzt natürlich an dieser Stelle ein bisschen aufpassen, dass wir alle das, was wir in den letzten Wochen irgendwie hochgelobt haben, nicht heute irgendwie, weil ein. ein so, das, das, das ist doch das Grundprinzip das Prinzip, dieses ne? Podcasts, ja, dass wir ja, einfach
1: alles konterkarieren, was wir über Wochen aufgebaut haben. Ja,
2: entschuldige. <lacht> was was dumm von mir. Angeht, ja. sind wir doch, da sind wir doch Guppies. Da sind ja, wir doch eben. Goldfische. Wir wissen, doch, also ganz ehrlich, wie oft Mickey. Den gleichen Witz macht, am, wenn wir am Montag aufzeichnen, die Woche danach am Dienstag, dann liegen da sieben ja. bis acht Tage dazwischen. Und er macht den. Im, ja. Also wirklich mit. Im Brustton der Überzeugung. Er hat eine, hat eine so gute Brust, das wissen wir, von ja. frühen Instagram-Bildern. Im Brustton der Überzeugung <lacht> macht er den gleichen Witz. Da können wir doch nach sechs Wochen andere Analysen machen. ja? ja also eben. Da halten wir es doch ja, mit, mit Konrad wieder. Adenauer und sagen, was äh, was schert uns unser Geschwätz von gestern. Völlig egal, einfach weitermachen. Der und finden weniger Sekunden von Juppi wir sind, wir sind zu Guppi. Ne? Wir Toll. sind Franz Beckenbauer. Wir sind eine Mischung aus Franz Beckenbauer genau. und einem Guppi als Podcast.
0: <lacht> ich hatte jedenfalls beim Betrachten dieses Doppspiels. Ja, du nicht. Hatte ich das Gefühl, irgendwie so, die Bayern haben alles, was ich gerne, irgendwie auch mal wieder bei einer Mannschaft von Borussia mhm. Dortmund sehen. Möchten würde. Ja. Also, wir haben ja statistisch gesehen, ist es ja so, dass seit fünf Jahren Borussia Dortmund nicht mehr gegen die Bayern gewonnen hat. Ja. Und ich weiß gar nicht, ich kann mich ehrlicherweise an den letzten Sieg der, Bayer,
1: der, der des BVB gar nicht erinnern. Doch, ähm, ich habe, äh, ich habe, hab, äh, wir haben in einem Keller in Henrichenburg gesessen, bei einem Kumpel von meinem Bruder. Und da hat, glaube ich, haben noch Brun Larsen und so gespielt. Und da haben sie, glaube ich, äh, relativ, also sehr gut, ich glaube, 3-2 gewonnen. Also, war ein geiles Spiel. Ja. Wenn, haben sie 3-2 gewonnen, weil die Bayern einfach schlecht waren? Oder? Ja, das müssen sie, naja, die Bayern müssen ja immer irgendwie schlecht sein, damit Mannschaften gegen sie gewinnen und vor allen Dingen auch Dortmund. Aber das war so ein knappes 3-2, wenn ich mich recht erinnere. Und das war ein Geist, das war natürlich zu Hause, völlig klar, weil auswärts ist sowieso logisch, da verlieren die Dortmunder immer 0 zu 4, mindestens. Aber das war das letzte Mal, wenn ich mich erinnere und das war toll, aber es war halt eben auch super knapp. Also es war schon so, dass man wirklich so five ab, Pfeif abgeschrien hat. Naja und jetzt ist halt das passiert, was immer passiert. Das hat sich ja eh alles auch schon so festgesetzt. Also für die Dortmunder ist jetzt auch für die nächsten zehn Jahre klar, wenn die Bayern kommen oder wir nach Bayern müssen, dann haben wir halt, da können wir also im Grunde schon mal die Windel anlegen, weil äh, da sind wirklich die <lacht> Boxen ja, komplett und voll.
0: Die, und die Windel anlegen ist völlig richtig und das nervt mich so hart daran, weil ja, ja. man ja sich zumindest noch in den elfer und zwölfer Jahren äh, zumindest noch mal daran erinnern kann, dass es ja auch mal eine Phase gab, wo Borussia Dortmund Bayern München wirklich beherrscht hat in hm. Spielen, also naja. ihr das Spiel aufgezwängt hat die Bayern an die Wand gespielt haben. Ja, aber sie hatten auch eine, eine Spielphilosophie,
1: die dazu gepasst hat. Ne? Ja. Und ähm, ich meine, ich, ich setze mich ja mit Arndt Zeigler auch immer mal wieder äh, kurz privat auseinander und er verweist ja immer auch darauf, dass der Kader des FC Bayern ungefähr 900 Millionen wert ist ja. und der von Borussia Dortmund 450 Millionen. Und dann sagt er, das ist natürlich dann an eine zwingende Logik, dass man äh, mit der Mannschaft, die Borussia Dortmund hat, die eine gute Mannschaft ist, aber halt eben keine sehr gute Mannschaft, dass man dem FC Bayern nicht beikommen kann. Das würde man natürlich jetzt langfristig sofort unterschreiben. Aber kurzfristig, in solchen Spielen denkst du natürlich auch, ja, was muss doch möglich sein. Also es ging ja, wie du richtigerweise sagst, in den 2010ern, in den frühen 2010ern, da ging das ja auch mit einem Kader, der auf jeden Fall äh, nicht so hochkarätig besetzt war wie der des FC Bayern. Die Bayern trotzdem mittels Spielphilosophie und auch, jetzt kommt das schreckliche Wort, Mentalität, sie so unter Druck zu setzen, dass sie regelmäßig gegen uns, Klammer auf, den BVB verloren haben. Und das geht natürlich überhaupt nicht mehr. Aber, und, aber, war, ähm, aber,
2: ja. aber war nicht genau 2011, 2012, also diese Meisterschaftsjahre und die dann natürlich diesen Höhepunkt erfahren haben mit den fünf Toren in Berlin? Beim DFB-Pokalfinale, ja. wo es wirklich eine Machtdemonstration war. Und das war ja auch die Sekunde, wo Uli Hoeneß genau, wo es auch gegangen ist, zehn Minuten früher wahrscheinlich, sich zurückgezogen ja. hat, gesagt, überlegt, okay, wen können wir alles verpflichten? Ja. Wir brauchen diesen Götze, wir brauchen den Hummels, wir brauchen, wir brauchen, wir brauchen die alle. Götze, Hummels, ja. Lewandowski, so. Und ja. ich glaube, dass tatsächlich durch schlaue Transfers und durch Jürgen Klopp in den Jahren natürlich eine Augenhöhe hergestellt wurde, obwohl die Bayern schon Robben und Ribery hatten. Aber ja, ja. du hattest für einen Moment fast sogar die besseren Einzelspieler auf gewissen Positionen und du hattest dann natürlich im, im vor allen Dingen taktischen Kollektiv und in der Ansprache von Jürgen Klopp die bessere Mannschaft. Und, <lacht> und nochmal, du hattest, du hattest Günnoan du hattest Lewandowski, du hattest Götze. Was waren das für Spieler? Also Watzka hat doch mal gesagt, wenn wir die irgendwie hätten zusammenhalten können, ne? der feuchte Traum eines jeden Präsidenten, die bleiben alle für immer, dann hätte diese Mannschaft irgendwann in der Konstellation natürlich die Champions League gewonnen. ja, ja. Also, Heute gehst du da raus und sagst, okay, wir haben zwar den DFB-Pokal gewonnen, aber wir haben dieses Trauma von Wembley, dass wir da dann verloren haben gegen die Bayern, das war unsere historische ja, dann Chance. Vieles auseinander. So. Und es ist ja schon interessant, dass, weil ihr jetzt über den letzten Sieg gesprochen habt, also Witzigerweise ist, der jährt sich, heute ist Montag, der 6. November, der jährt sich in vier Tagen zum fünften Mal. 10. November 2018 ist der letzte Sieg von Borussia Dortmund über die Bayern und da steckt aber schon die Geschichte drin. Zwei Tore für die Bayern schoss Robert Lewandowski. Ja. Gewonnen wurde durch ein Tor von Paco Alcassa. So, das ist die Anomalie. Also, dass die Bayern mit einem Robert Lewandowski dann durch Tore von Marco Reus und Paco Alcassa das Spiel noch verlieren. Aber das waren ja eben schon die Monster-Bayern und Dortmund konnte da nicht. Was
1: Wie haben. ging das Spiel denn aus? Was war 3 zu 2. Ah, es war 3 zu 2,
2: ne? Also, äh, Lewandowski-Reus, Lewandowski-Reus, mhm. Paco Alcázar. Das war ja. noch die Zeit, wo Paco Alcázar, glaube ich, mit jeder, wissen hatten wir, doch den, hatten wir doch noch den Alcázar-Wecker der immer anging, wenn Alcassar ein Tor geschossen hat, alle fünf Minuten. Er hat doch alle fünf Minuten mit jedem zweiten Ballkontakt ein Tor geschossen. Stimmt, stimmt, stimmt. Weil ich war ja damals bei seinem Debüt gegen Eintracht Frankfurt im Westfalenstadion und habe das live und aus nächster Nähe sehen dürfen. Ja, das war aber auch so eine Borussia Dortmund-Mannschaft an der Kante, wo man dachte, naja, die bauen sich nochmal was auf.
1: Ja, ja, aber, aber, aber tatsächlich das, was du gesagt hast, das war ja der Moment. Also als Götze wechselte, aber vor allen Dingen als Hummels dann ging, das war ja der Moment. Da war klar, das wird nichts mehr. Also Hummels war ja derjenige, der dann na, aus nachvollziehbaren Gründen gesagt hat, ich wechsle nach München. Aber es war in dem Moment auch völlig klar, diese Mannschaft fällt jetzt auseinander und Borussia Dortmund wird auf Jahre hinweg nicht mehr sein als dieser Ausbildungsverein und die Durchlaufstation. Der, der vorletzte Schritt. Und das sind sie jetzt,
2: Franz Beckenbauer hat 2013, das weiß ich noch ganz genau, er saß da bei der Pressekonferenz 2013 nach dem Champions-League-Sieg gesagt, wenn jetzt noch die Spieler aus Dortmund dazukommen, ja. werden wir auf Jahre hinaus ja. unsiegbar sein.
1: Sicherlich. Ja. Ja. Ja, ich erinnere mich auch sehr gut. Ja. Sicherlich.
0: Das Interessante ist ja, dass wir so wahnsinnig viel von Mentalität in den letzten Wochen bei Borussia Dortmund gesprochen haben und gesagt haben, guck mal jetzt ja, das ja. neue Dortmund, die gewinnen sogar Spiele, die ja. sie damals nicht gewonnen hätten. Die haben sogar Ideen, um gegen tief spielende Mannschaften, zu gewinnen und ähnliches. Ich finde, man muss zwei Spiele übereinander legen oder miteinander vergleichen. Das 0 zu 4 gegen die Bayern ist genauso nicht Mentalität wie das 2 zu 2 gegen Mainz am 34. Spieltag. Mhm. Das sind die Spiele, auf die es ankommt. Naja. Die Spiele, wo du was holen, was gewinnen kannst. Also in diesem ersten Fall die Meisterschaft, im zweiten Fall. Ähm, Reputation, auch Motivation für die, für die weitere Saison, für den weiteren Saisonverlauf und ähnliches. Ja. Und in beiden Spielen kommt eine schlechte Körpersprache, mhm. ähm, eine schlechte Herangehensweise, ein Verschlafen der Anfangsphase des Spiels und ähnliches. Und ich finde, das kann man jetzt mal irgendwie so hinterfragen, warum das so ja. ist und warum, die, warum sich das dann offensichtlich doch mentalitätsmäßig so eingefressen hat bei Borussia Dortmund? Also es geht natürlich viel weiter
1: zurück, aber es ist äh, offensichtlich, dass Edin Terzic auch nicht der Trainer ist, der das durchbrechen kann, der das durch seine individuelle Ansprache ähm, diese, ja, diese, diese Probleme irgendwie löst. Also deswegen will ich mich damit jetzt, ich will mich da nicht direkt dafür aussprechen, dass man jetzt den Trainer austauschen muss, aber es ist offensichtlich, dass er auch nicht derjenige ist, der dieses tief sitzende ich weiß nicht, was der richtige Begriff ist. Trauma ist es nicht, aber dieses, dieses, dieses tief sitzende Nichtbewusstsein für ähm, Stärke, Energie, äh, Willenskraft im richtigen Moment, der das freisetzen kann. Das sehe ich, seh ich nicht. Gibt ja auch genügend Belege dafür, dass das nicht das vorhanden ist. War ja fast ehrfürchtig.
2: Also, ja, ja, ja. Ah. Ich finde, was. Anderes interessant, gerade im Quervergleich zum aktuellen Tabellenführer der Bundesliga, nämlich Bayer Leverkusen. Wenn man das Spiel gegen Eintracht Frankfurt nimmt, da liegt Borussia Dortmund viel früh 2 zu 0 hinten in Frankfurt. Letzte Woche, könnt ihr euch erinnern? Es ist, ja. ähm, und schafft dann das 2 zu 2, kriegt aber postwendend das 3 zu 2 durch Chaibi. So, und dann rennst du wieder rennst mhm. du ja wieder einem Rückstand hinterher und schaffst dann gerade noch so das 3 zu 3 durch Julian Brandt. Anderer Film, anderer Spielfilm am Wochenende, Leverkusen führt für früh 2 zu 0 in Hoffenheim, kriegt dann zwei Gegentore und das Momentum ist klar, ja, da ist es mal wieder, das Momentum ist klar auf der Seite von der TSG Hoffenheim. Was macht Leverkusen? Sie schießen einfach das 3 zu 2. Und dann, naja. ist der, und dann ist der Decke drauf. Und so ja. das ist dann eben, und das muss man ganz klar sagen, jetzt nach weiß ich nicht, äh, den absolvierten Spielen, bitte äh, setzen Sie hier die Anzahl der Spieltage, die bereits absolviert wurden, hm. ein. Ich weiß immer nicht, neun, zehn? Ich komme mal durcheinander zehn. der zweiten Zehn, zehn ja. ne? Ähm, mhm. Weil zweite Liga läuft schon ein bisschen länger, verzeiht mir das. Wie Loffi ähm, beim Zaubertrick, kommst du ein bisschen mit den Zahlen durcheinander. Ne? <lacht> <lacht> so, ja und jetzt überlegt euch, Dortmund hätte hat Sex mit einem Clown. So. Ja. Aber, ähm, das ist dann aber eben auch ein Statement eines Tabellenführers in einer Mannschaft, die durchaus Meister werden kann, weil sie eben nicht 2 zu 2 spielt in Hoffenheim oder noch verliert, sondern das 3 zu 2 macht. Und das gehört dann auch dazu. Und diesen Direktvergleich fand ich sehr, sehr interessant, dass Leverkusen mhm. es dann besser hinbekommt als Borussia Dortmund. Und auch im Moment, finde ich, die klar bessere Mannschaft ist. Deswegen stehen ja. sie auch da oben. Ja, aber ja, im klar. Moment ist die Antwort auf Bayern oder Dortmund Leverkusen. 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 Leverkusen.
1: Leverkusen. Vor, allen schon, ja. vor allen Dingen nach dem... 24 Jahre auf der Kommandobrücke hier standen, aber das ist das nächste Thema, denn jetzt kommt die Werbung. Fahrt das Band ab.
2: Mein MML.
1: Ich weiß ja nicht, wie AG1
0: das finden würde, wenn du jetzt die ganze... Ähm den ganzen Werbeblock mit der Stimme von also,
1: Sie kennen mich, <lacht> ich, ich, mir nicht ich bin ein Schleckerbeutchen, ich habe auch gerne mal in den letzten Jahren da habe ich es mir auch mal gut gehen lassen das weiß man, das hat man mitbekommen, das konnte man im Fernsehen sich angucken, wenn ich mal kleine Hungerschein hatte, dann habe ich mir eine Wanne voll Erdnussbutter reingehauen, es war nicht viel es waren ein, zwei Container voll Hühnerschenkel, das ist alles vorbei, denn ich bin durch die Einnahme von H1 bin ich zu einem schönen Schwan geworden, der jetzt hier vor Ihnen sitzt, meine Damen und Herren. Und, <lacht> warte, und Broke, es der, ist
2: der, es gibt, warte, dieser Übergang, diese Transformation. Zehner Applaus. Ja,
1: ja, danke schön. Applaus. Vielen, Dank, vielen Dank. Wahnsinn. Ja, ich wusste doch nicht, wie ich da. Na, es, es ist jetzt. Nein, wirklich. Das war, ich bin beeindruckt. Die, es mein, ist lieber. die dunkle Jahreszeit angebrochen. Das muss aber nicht bedeuten, dass es finster wird für den eigenen Körper, man muss halt nur so klug sein und wissen, was man sich zuführt, dass man sich wertvolle Nährstoffe, dass man sie sich im besten Falle zusätzlich zu einer ohnehin schon ähm Nährstoffreichen Ernährung, dass man aber weiß, was, was kann ich dem Körper denn noch geben? Also ich bin ja gestern wie so ein junger Hund, bin ich zwei Stunden auf so einer wilden Wiese rumgerannt und habe Fußball gespielt. So ein richtiger, das war so ein schöner Herbstspaziergang. So acht Kilo Lehm am Bein, weil ich da halt einfach wie so ein, wie so ein Jack Russell-Terrier da über den Platz gewetzt bin, zwei Stunden lang. Und dass man diese Energie dafür hat, dass man sich fit fühlt, dass man sich auch, wie sagt man, resilient und resistent fühlt, weil es ja jetzt auch wieder kalt ist und es ist nass und es ist alles scheiße. Dafür gibt es. AG1, Na, da ist man halt eben voller Energie durch die Nährstoffe, die den Energiestoffwechsel unterstützen. AG1 unterstützt ja mein Immunsystem und hilft mir, mich gut zu konzentrieren, was beim Fußball auch nicht so verkehrt ist. Liebe Grüße an Borussia Dortmund an dieser Stelle. Und alle Details zu den gesundheitlichen Vorteilen der einzelnen Nährstoffe, die findet ihr natürlich in dem Link in den Show Notes. Und es ist relativ einfach, man nimmt einen Messlöffel AG 1 250 Milliliter Wasser, patsch. Ne? Manche machen sich noch einen Spritzer Zitrone rein oder gießen sich das Ganze auf Eis. Ist auch nicht verkehrt, das dauert 60 Sekunden. Das ist die Morgenroutine, die man bei sich einführt, wer richtig schnell ist. Also wenn sie ein paar Mal AG 1 genommen haben, dann sind sie so schnell, dann schaffen sie das halt alles sogar in 30 Sekunden. Aber es ist gut, es ist richtig, es führt dem Körper alles zu, was der Körper braucht. Wer sich da nochmal ein bisschen darüber informieren möchte, über diese... Wichtige Ergänzung über diese tägliche Morgenroutine, der gehe bitte auf drinkag1.com slash mml. Also drinkag1.com ne, drink, schrägstrich mml und dann erhält man bei Abschluss eines monatlichen Abos einen kostenlosen Jahresvorrat Vitamin D3 und K2 und fünf praktische AG1 Travel Packs für unterwegs, gratis dazu. Wie geil ist das denn? Und noch eine Verbraucherinformation, um äh, durch den,
0: ich sage jetzt mal, Versicherungswechselherbst zu kommen. Mhm. Ja, kann man ja, so sagen. Ne? Ja. Denn ja, ja. ihr wisst ja alle, bis zum äh, 30.11. könnt ihr eure alte Versicherung kündigen und zu einem neuen Versicherer wechseln. Ja. Da würden wir hook 24 äh, empfehlen. hook 24de slash MML. Das ist...
1: Äh, die das ist die beste, beste? und günstigste genau. Alternative für alle, die dauerhaft sparen wollen. Ne? Als genau. Online-Versicherung haben die ja geringe Kosten und, und das ist auch interessant, man spart sich die Vermittlungsprovisionen komplett. Genau. Deswegen ist Hook24 auch nicht auf Vergleichsportalen,
0: sondern einfach eben auf hook24.de slash mml zu erreichen. Deutschlands größter Kfz-Direktversicherer mit mehr als zwei Millionen Kunden ist natürlich der digitale Ableger von Hook Coburg,
1: einer, ja, durchaus sehr bekannten Versicherung. Und eine sehr renommierte, ein sehr, ein sehr renommiertes, ja. das, vielleicht sogar das erste Haus am Platze.
2: Genau. Es geht jetzt im November ähm, das Motto meines damaligen Trainers in der Kirchenliga, der, weil er in seiner Jugend <lacht> zu viel gehascht hatte, immer äh, alles, was er gesagt hat, ein- bis zweimal wiederholen musste. Also, du gehst jetzt mal da hinten hin, da hinten, da
1: hinten ja. hin.
2: Und der sagte immer, wenn er auswechseln wollte, wechselt euch. Wechselt euch, wechselt euch. Wechselt Wirklich. Und das ja. ist das Motto für euch bei Hook Coburn. wechselt euch, wechselt euch, wechselt euch. So ist es.
0: Unter hook 24de slash mml.
2: Mein MML.
1: Ich dachte erst, also du sagtest, was hat mein damaliger Trainer in der Kirchenliga immer ja. gesagt? Du hältst die Schnauze, sonst kommen deine Eltern ins Gefängnis. Ne?
2: <lacht> <lacht> Aber das ist ein anderes Thema. Das ist, naja, ich möchte. Ich, jetzt, jetzt? Ja? ich möchte jetzt mal ganz kurz. Genau. Ja, wenn ich hier, so, ich möchte ganz kurz, weil wir ja jetzt über Tuchel sprechen müssen. Ja, nach 55 Minuten
1: kommen wir nicht drauf und die ganzen anderen Sachen, die in der Bundesliga passiert ja. sind, die können wir ja gar nicht mehr besprechen,
2: weil ich ja in zwei Sekunden gehe. Ja. Naja, nee, wir haben ja noch, also ich sage ich dir jetzt Ist auch heute du kannst, hier kannst, nicht kannst eingeladen. jetzt noch mal ein bisschen Sitzfleisch antrainieren, wir machen jetzt noch Tuchel und dann machen wir noch zwei Minuten hinten raus, das müssen wir, ja, auch für lo, unseren Freund ich Marco, das Marco das Seifert, so auch für unseren und deinen Freund Marco Seifert, jetzt haben wir nicht wir härter, haben wir nicht sprechen. härter. Achso, Union. 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 Ich, dachte Natürlich. Schon, Super Sorgen
1: gemacht. ich dachte schon, wir müssen jetzt über die Hertha
2: sprechen. 26. Oktober, glaube ich, ja, nagelt mich nicht fest. Aber da sagte Thomas Tuchel in einer Pressekonferenz, gefragt nach der Kritik von Didi Hamann, sagte er, Didi läuft gerade ein bisschen aus dem Ruder, habe ich das Gefühl, und ist auf der anderen Seite ganz sicher nicht wichtig genug, dass wir uns darum kümmern, reagieren oder uns ärgern lassen. Punkt. Gutes Statement in Richtung Didi Hamann, der da bei Sky sitzt, ab und zu den didi men verleiht und sonst auch sehr wilde Thesen in den Orbit schießt, um Schlagzeilen zu generieren. Richtige Reaktion, da war ich auf der Seite von Thomas Tuchel. Sehr gut, mhm. Didi ordentlich eingenordet. Dann kommt der Donnerstag, die nächste Pressekonferenz, dort wird er wieder gefragt, die Kritik von Lothar Matthäus und Didi Hamann, ähm, es ist ja beim FC Bayern unter ihnen keine Entwicklung zu sehen. Dort sagt er, ich sehe bei den beiden auch keine Entwicklung. Hat die Lache auf seiner Seite. Das war auch witzig. Absolut ja, mega. sympathisch, souverän. So und jetzt Fallbeil. Wieso belässt er es nicht dabei? Vor
1: allen Dingen, er hat ja gewonnen. Er hat ja, ja deutlichst gewonnen. Und das sehen wir auch in anderen Belangen. Immer wieder auch gewinnen äh, will gekonnt sein. Richtig. Und. Dass das möchte man nicht nur Thomas Tuchel, sondern auch vielen anderen empfehlen. Wenn die Fakten für dich sprechen und alles auf dem alles da liegt, dann lass doch einfach mal solche Realitäten auch ein bisschen, gib ihnen doch die Chance, noch ein bisschen nachzureifen wie Wein oder Käse, dass die Leute einfach Spaß dran haben, anstatt und das ist ja jetzt genau der Fehler, den dann Tuchel medial äh, gemacht hat, dann jetzt mit dem dicken Textmarker um die Ecke zu kommen und jetzt an jeder Stelle das immer wieder zu unterstreichen, dass diese Experten, diese, also es war ja fürchterlich, Lukas, bitte übernimm wieder, was dann passiert ist. Das war ja wirklich, also da hat er sich ja selber dermaßen die Hosen runtergezogen. Es war ja atemberaubend geradezu.
2: Ich möchte erstmal diesen Vortrag beschließen mit einem Zitat von Harvey Kittel in From Dusk Till Dawn. So, jetzt wir Interessant. Sind Sie ein solcher Loser, dass Sie nicht merken, wann Sie gewonnen haben? Ah, sehr gut, ja. Das ist ja, ja genau das. Ja. Und dann ich dachte, dachte ich
1: dachte, dachte dass Harvey Keitel Zitat ist jetzt im Sinne von, bring mich um, knall mich ab, wenn ich mich so verhalte. <lacht> Nein, naja, das das ja, ja also ist
2: ja, er ist doch dieser Prediger da mit den ja, ich weiß, Kindern, ja, ja, der ja. dann dort ja. in diesen, in den ja. Titty-Twister, ich wollte so tief gar nicht einsteigen, der dann Tuchel in den no. Titty im Tuchel-Twister. Tuchel Tuchel ja.
1: <lacht> Vor allen Dingen Na, auch TT, ja. Thomas Tuchel, TT-Twister. Ne? So, aber so, ja.
2: ich, ich hab's gesehen, ihr es ja alle gesehen. Mike, möchtest du erzählen, was dann weiter passiert ist oder? Nee, äh, erzähl's ruhig weiter. Also er kommt ja dann an den Hellmann-Tisch. Ja. Sebastian Hel Hellmann. Bei Sky. Hellmann. Bei Sky. Mhm. Julia Simic, ne? Mhm. Und natürlich Lothar Matthäus. Natürlich, natürlich. Also steht er plötzlich ja dem über die Woche entwickelten Feindbild gegenüber. Ja. Und sagt aber, also er ist total angefressen und fängt an ironisch zu werden und zitiert ja im Grunde wieder die. Ja, ja und Lothar, indem er sagt, naja, für eine Mannschaft, die ist ein Innen, er sagt doch immer Innenverhältnis. Ich glaube, ja, der Originaltext Binnen ist Innenverhältnis. Er Richtig. sagt aber immer Innenverhältnis. Ja, also ist aber bei nicht einer Mannschaft, Binnenverteidiger wiederum, ne? das ja, Binnenverteidiger. Ja. Mats Hummels ist ja der Binnenverteidiger von von Borussia Dortmund. <lacht> ähm, er sagt aber, für eine Mannschaft, in der es keine Weiterentwicklung gibt und wo das Binnenverhältnis, Innenverhältnis zwischen Trainer und Mannschaft gestört ist zwischen Trainer und Spieler, war es doch ganz gut und schafft es aber ich weiß gar nicht, wie so ein, also das eine ist so eine beleidigte Leberwurst, aber das andere ist wie früher auf dem Schulhof. Er spricht ja, ja. ja nur zu Hellmann, genau. meint aber Lothar. Lothar ja, ja. steht aber am Tisch, aber er würdigt ihn keines Blickes. Er macht allerhöchstens so ein Side-Eye, mhm. so, ja, Side genau, ja. aber er konfrontiert ihn ja nicht. Er könnte ja auch hingehen und sagen, Lothar, jetzt schau dir das mal an. Entspricht das dem, was du über uns gesagt hast? Er konfrontiert ihn nicht, sondern er spricht über Lothar Matthäus mit Sebastian Hellmann in Anwesenheit von Lothar Matthäus, was ich übrigens für eine große Respektlosigkeit halte.
1: Na, und er behandelt, also wie du richtigerweise sagst, er, er gibt, äh, er gibt äh, Lothar Matthäus ein Side-Eye und behandelt ja. ihn als NPC, als Non-Playable <lacht> Character. Ne? Ja. Hey Kids! Jesus, hey. euer
2: Gofi. <lacht> <lacht> Aber weiter, bitte. Weiter. Nein. Also er behandelt ihn, als wenn er wirklich bei Noften investiert hat. Noften. <lacht> Und einfach auf ihn reingefallen ist. Nein, er, er spricht nicht. Und ich finde, Lothar bleibt unglaublich souverän. Ja, ja. Also man kann über Lothar sagen, was man will. Und man kann auch sagen, okay. die Kritik ist falsch. Ja die, ja, die Hamann liegt sowieso in 70 der Fälle falsch. Vielleicht ist Lothar auch falsch. Aber ganz oft hat Lothar ja zumindest im Kern recht. Und deswegen geht Tuchel ja auch so hoch. Also Tuchel ja. würde ja gar nicht darauf reagieren, wenn es nicht irgendwie im Kern einen mhm. Punkt getroffen hat, der in ihm was kitzelt. Also er hat eine. Vielleicht hat Lothar Matthäus an einer Stelle gerieben, von der Thomas Tuchel noch gar nicht wusste, dass es sie gibt an seinem Körper. Mhm. Wobei ich auch übrigens sagen muss: ähm, Es ist doch klar, dass Thomas Tuchel bei dem Körperfettgehalt so dünnhäutig ist. Das ist richtig. Aber der Pergament. Lothar Matthäus. Der Weltmeister von 1990 bleibt total souverän und sagt, naja, Moment, wenn ich die Dinge als Experte so bewerte, dann kannst du doch auch durch mal, durchaus mal kritische Worte von mir empfangen, dann können wir doch drüber reden. Also ich paraphrasiere ja. das jetzt, aber in ja. etwa so hat er ja gesagt, er hat gesagt, ja, du, es ist doch meine Aufgabe zu kritisieren was du dann draus machst. Und es kommt ja gar kein Gespräch zustande, ja, ja. sondern er fährt ja immer nur wieder seinen sich in Ironie und Sarkasmus flüchtenden Stiefel. Ja, ja. Und sagt ja dann, er will das hier auch gar nicht länger und macht ja dann eigentlich so einen fast so einen Bosbach-artigen Abgang,
1: ja. indem er ja, ja. sich
2: das Mikrofon abreißt sagt, das reicht mir, also ich gehe jetzt.
1: Völlig albern auch. Und, das, ja. und, und als sei das nicht alles schon schlimm genug, macht er das ja dann mehrfach. Auch dann irgendwie nach dem Spiel und bei der Pressekonferenz und sonst wo. Immer wieder, ja, ja da können sie ja dann aber auch jetzt hier, also ich, das ist ja, da können sie auch ihre Experten, dafür haben sie das. Alles Weitere können jetzt die Experten, wo du sagst, es ist doch gut jetzt, Junge.
0: Ja, das, also es hat natürlich... In der Tat, es hat mit Größe im Sieg nichts zu tun. Ja. Es ist äh, die beleidigte Leberwurst. Es ja. ist mal wieder irgendwie ähm, das Bild, was man ja auch da draußen hat. Wenn du die Bayern kritisierst, dann kriegst du eine Woche ähm, siebener Straßeverbot.
1: Schau in ne, ne Fresse, mehr sind sie nicht wert. Äh? So, ich habe in hab meinem Leben noch kein Geld nicht in die Schweiz überwiesen. Was? Kommen Sie dazu, mir <lacht> so eine Frage zu stellen. so unverschämt, da schicken ja. Sie meinen
0: Chefredakteur. Das? Und das ist irgendwie... Traurig, auf der einen Seite, weil ich hätte mir eigentlich gewünscht, dass nach diesem Spiel einfach dieses fantastische
1: Spiel im Vordergrund steht. Aber, aber weißt du, was würde, es, auch ist? Aber weißt, es auch ist? Es <lacht> ist auch total komisch. Der Trottel. Wirklich, mein <lacht> Gott, wie kann man es nicht sagen? Lustig, dafür lieben wir das doch auch. Das ja, toll, ich weiß. Ne?
0: Und das Zweite, was man aber auch nochmal sagen muss, ist, all das, was sich so aufgetürmt hat in den letzten Wochen, was die Kritik an dem FC Bayern anging, das ist ja mit eingeleitet worden, eben auch durch Thomas Tuchel, weil er ja selber ja. seinen Kader kritisiert hat, ja, ja. selber sich auf Konfrontation mit äh, den Verantwortlichen beim FC Bayern eingelassen hat. Also du hast ja diesem Ganzen, ja, ja. was dann nach und nach wie so eine wie so eine Welle immer größer wurde und immer größer wurde und natürlich völlig berechtigt viel zu groß aufgebauscht wurde.
1: Mhm. Also die Kritik daran, zu, dass zu auch zu warte mal ganz kurz, nein. wurde völlig zu Recht viel zu groß aufgebauscht. Das ich ist auch mach, ein interessanter... Ich wollte mich gerade wieder... Äh, Korrigieren nee. dabei, da ja. darf ich aber nicht sagen. Ja, selber, du bist ne? offensichtlich ja noch, du hast ja offensichtlich noch was Intus von dem Geburtstag, wo du warst am Wochenende. <lacht> ja, ja.
0: Nein, weil, weil also, man beschwert sich ja zu Recht, dass das aufgebauscht ja. wird, weil wir haben erst den zehnten Spieltag. Das ist richtig. Ja? ja. Das ist so genau Aber Harry wie ich, Kane
2: hat schon 15 Tore, Mike. <lacht> ja,
0: ich wollte gerade sagen, ja. wollt sagen, es ist genauso, wie man jetzt eben irgendwie. <lacht> Äh, Thesen, <lacht> naja, egal. Ja. Du weißt, was ich meine. Ja, ja. So Und du hast das alles mit zu verantworten. Und ja. dann so zu reagieren, ist einfach so blöd. Vor allen Dingen, wenn du vorher die Sache schon, wie Lukas ja eben gerade richtig beschrieben hat, schon gewonnen hast. Ja. Du hast es schon gewonnen. Ja. Du bist lustig, du bist souverän.
1: Alle denken, Mensch, der Tuchel ist ja gar nicht so verbissen. Nein, und der alle, kann ja sogar heiter sein. Ja, und alle denken natürlich, was sind denn Matthäus und Hamann für Trottel? Ja. Ja, also wirklich? die Dinge einfach laufen zu lassen. Die, ne, die berühmt, Der berühmte Fluss, an dem man die Leichen vorbeischwimmen ja. sieht. Aber das kriegen die alle nicht hin, weil sie springen dann stattdessen in den Fluss rein und versuchen stromaufwärts zu <lacht> schwimmen und dengeln im Zweifel mit ihrem eigenen Kopf noch an den Leichen, äh, dengeln noch dagegen und holen sie noch eine Beule dabei. Das muss man auch erstmal schaffen. Aber das können viele einfach nicht. Die haben offensichtlich nicht die Weitsicht, nicht die Souveränität zu erkennen, wie Lukas ja richtig Havi äh, Kartell schon zitiert hatte, ja. zu erkennen, wann man gewonnen hat. Und das ist eine, es ist eine menschliche Qualität und das ist eine Art von Souveränität,
2: die manchen einfach nicht gegeben ist. Ja, vor allen Dingen, äh, wenn man jetzt auch noch, wir haben ja noch das äh, Pre-Match- Interview mit äh, Patrick Wasserzier total außer Acht gelassen, das ist noch, wo er das ja auch ist schon kommt, total ja. kurz angebunden ist äh, und Patrick Wasserzier dann fragt, ja warum sind sie? Er, er benutzt irgendein bayerisches Wort. Man möge es mir nachsehen und es nachreichen. Er ja. benutzt einen, also so, so, ein bisschen wie stieselig, weißt du? Warum ja, sitzt ja. er jetzt hier so stieselig? Und dann sagt er ja, ich möchte die Experten nicht unterbrechen. Sie können, also so nach dem Motto, ich geben sie doch zurück mehr. in die angeschlossenen Funkhäuser, da wissen ja. es eh alle besser. Ja, ja, warum denn, Thomas? Ja. Also, warum denn? Was, was, was soll, was soll denn das in dem Moment? Und, und das ist ja dann eben auch, das Problem, dass du eben diese, fast diese Dreifaltigkeit aus Interviews hast. Also er macht das Pre-Match-Interview, dann macht er das am, am Hellmann-Tisch und dann öffnet er noch so die PK. Und was Mike sagt, mit diesem, naja, wenn du diese Flanke schon aufmachst, wenn du zeigst, dass du da eine wunde Stelle hast, dann darfst du dich doch nicht wundern, dass Deine Gegner oder deine Kritiker genau darauf anspielen. Die Kaderdecke, das Binnenverhältnis, wie, wie Mike gesagt hat, das macht er alles auf. Und da benutze ich mal jetzt ein unheiliges Gleichnis vom Wochenende. Ich glaube, Mickey hat es sogar gesehen. Vom Fame Fighting bei der Bild. Vom ich Fame -Fighting. Hab's nicht gesehen, Aber hat es gesehen. Da ist der Kollege Danke. Alex Petrovic aus dem Sommerhaus der Stars. Mit einer im Training angebrochenen Nase in den Kampf gegangen. Und du musst dich doch nicht wundern, wenn dein Gegner dann nach 30 Sekunden dir genau auf diese Nase haut, die wieder bricht und du einfach blutest wie ein Schwein. Das ja. ist doch, äh, Thomas Tuchel hat sich selbst die Nase angebrochen und wundert sich, dass Didi und Lothar jetzt ihm immer wieder auf dieselbe gegeben.
0: Ja, genau so ist es. So.
2: Ja. Und, und jetzt machen wir nach all diesem Topspiel. Müssen wir einmal in die Niederungen gehen? Nicht, pass auf, nicht, weil es mir Spaß machen würde, jetzt über Union <lacht> zu reden. Nach nein. 13, was sind das? 12? Ja, 13? 12. Ich guck gar nicht mehr, 12, Sind's ne? 12? 13, ich Entschuldigung, ich, ja ich habe ich war schon, ich war schon nach du Napoli. War schon, <lacht> ich war schon nach <lacht> Napoli, äh, jetzt unter ja. der Woche. Ähm, 13 Niederlagen in Folge. Mhm. Es ist ja fast unheimlich. Ich möchte aber mal einen Gedanken mit zu Union und Urs Fischer nehmen, weil Urs Fischer ja so sank sakrosankt ist. Ja. Und weil Zingler im Stadionmagazin der Unioner nochmal einen Brandbrief veröffentlicht hat, wo er gesagt hat, wir stehen auch nach elf oder zwölf oder 13 Niederlagen an der Seite von Urs Fischer. Wir hatten so viele gute Jahre, wir reißen das jetzt nicht alles sofort ein. Da hatte aber vor zwei Wochen mir der Kollege und Freund dieser Sendung, Marco Seifert, schon was ja. geschickt. Und er hat gesagt, man muss aber auch Urs Fischer kritisieren dürfen, wenn er sich die Probleme ins Haus holt. Nämlich in persona Leonardo Bonucci. Mhm. Bonucci kommt zu Union Berlin, um sich als alterne Abwehrspieler äh, der Azuri, der Italiener, noch einmal für die Europameisterschaft zu empfehlen. Ja. Und das kann er, und das hat Marco richtig analysiert, in genau zwei Spielen, wo die Italiener zuschauen. Nicht Union gegen Heidenheim oder Augsburg. Es gibt zwei Spiele. <lacht> Napoli zu Hause im Olympiastadion. Ich sage jetzt mal zu Hause in Anführungsstrichen. Mhm. Napoli im Olympiastadion und Napoli in Neapel. Das ja. sind die beiden Spiele, wo Bonucci sich ins Schaufenster für die Italiener stellen können, weil da die, Öf die Öffentlichkeit, die italienische Öffentlichkeit zuschaut. Was macht Urs Fischer? Er lässt ihn gegen Neapel nicht spielen, naja. aber er muss am Wochenende gegen Bremen ran. Naja. Und das ist eine Degradierung, die jemand wie Bonucci, der alles gesehen hat in seiner Karriere, sich nicht gefallen lässt. Und wenn du dir solche Probleme schaffst, musst du dich nicht wundern, dass das Innenverhältnis <lacht> bei Union nicht mehr stimmt.
1: Ja, es ist eine sehr, sehr gute, eine sehr, sehr gute Analyse. Also mir ist zu Ohren gekommen, dass es wohl zumindest vor zwei Wochen noch äh, nicht diesen Knies gab zwischen Bonucci und äh, Trainer, also dass das Medial wohl ein bisschen arg hochgekocht worden ist. Gleichwohl halte ich diese Analyse für sehr, sehr präzise und zutreffend. Und äh, kann dem nur beipflichten. Also genau, klar, absolut. Also es ist zu 100% richtig, dass du dir diese Probleme dann schaffst, äh, weil ein Spieler, der ja auch wie Bonucci nicht nur seine Meriten hat, sondern ja auch ja mit äh, Juventus Turin in juristischen Auseinandersetzungen ist, äh, weil sie ja seinen sein Ruf irgendwie kaputt machen oder kaputt machen wollen oder angeblich kaputt machen wollen. Das heißt, der Mann ist ja durchaus auch in der Lage dazu, äh, sich auch äh, im Zweifel auch über Gebühr, über Dinge aufzuregen. Das Potenzial bringt er mit und es ist Exakt das, was du sagst, dem ist also auch gar nichts mehr hinzuzufügen und äh, da kann natürlich eine, eine Unwucht entstehen über das, was ohnehin entsteht, wenn du halt so viele Spiele nicht gewinnst. So, dann liegt das eh da. Trotzdem ist es natürlich aus meiner Perspektive so, dass ich glaube, wenn also Union jetzt auf den Gedanken käme, den Trainer zu wechseln, Einfach weil man das nicht, also ich, ich, ich kenne ja nicht, die ich weiß nicht, wie das Verhältnis zwischen Trainer und Mannschaft ist, aber von außen betrachtet, wird ja auch manchmal auch einfach der Trainer gewechselt, um irgendetwas anders zu machen, einen anderen Reizpunkt zu setzen. Und siehe Mainz zum Beispiel, das kann ja dann auch aufgehen. Nur, wenn sie das machen, dann zerfällt, glaube ich, dieses ganze Konstrukt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass äh, Union mit einem Markus Gistol, einem André Breitenreiter, äh, Oliver Glasner? Oliver Gla ja
2: gut, anderer Aber, Fall, Aber ja. wen, wen habt ihr denn, ihr habt doch auch oft drüber geredet, wen hattet ihr denn im Daily als potenziellen und möglichen Nachfolger für Urs Fischer schon mal auserfordert? im aus Daily Erfordern.
1: wurde ja diese sehr charmante, die einzig, also in all dem Irrsinn wurde im Daily ja auch die sehr schöne, also auch einfach sehr interessante Variante äh, aufgemacht, dass Union und Köln die Trainer tauschen. Und du liest das, du hörst das und denkst, jetzt haben sie also wirklich endgültig ihren Verstand verloren und kommst trotzdem am Ende auf den Gedanken, dass du dich dabei erwischt, dass du grübelst und denkst, na ja. Also von allen bekloppten Varianten in der Bundesliga klingt die sogar noch vergleichsweise charmant. Denn Baumgart als ehemaliger Unioner würde sowieso zur Union passen, auch als Typ. Und äh, Urs Fischer natürlich auch. würde natürlich auch zu Köln passen. Also das ginge schon, aber es wird natürlich nicht passieren.
2: Die Unioner haben tatsächlich mit ihrem ehemaligen Spieler Steffen Baumgart, ist mir zumindest zu Ohren gekommen, ein Riesenproblem. Weil sie seine Art und Weise in der in Social Media nicht mögen. Die mögen ah. dieses Extrovertierte im Auftritt nicht. Das also Abkulten. Da gibt, müsstest du, ex, ja, dieses Kultding, also als Kultverein, der man ja ist in Köpenick, äh, hat man, hält man nicht so große Stücke auf den Kulttrainer Baumgart. Ist mir zu Ohren gekommen. Ah, okay, ja. Es kann kann gibt viele Kultvereine,
0: die das Kultwort nicht mögen. Also ja.
2: ja, ja. Ja, gut. So, aber hier nicht. also Steffen Baumgart, da müssten wirklich sehr viele Wogen geglättet werden, bevor der, ähm, ah bevor der ja, Trainer Ja also
1: wir, wir, wir kennen ja auch die Situation bei Steffen Baumgart, wenn wir auch mal bei Köln bleiben. Ich meine, Köln ist natürlich als Region äh, ein absoluter äh, intellektueller und emotionaler Sonderfall. Das muss man dazu sagen. Aber wir haben ja schon vor einem Jahr oder so die Situation gesehen, dieses Verm dieser vermeintliche Videomitschnitt, wie Steffen ja. Baumgart im Wohnzimmer steht, äh, mit seiner Mütze da rumschreit, also quasi vom, vom Wohnzimmer aus die Mannschaft coacht und dann im Hintergrund der, der äh, circa drei Meter hohe Schäferhund ihm noch irgendwie die Pfoten auf die Schulter legt und noch mitcoacht. Das war kultig, das war klasse, das war authentisch, das war emotional, das war echt. Wir fanden es, glaube ich, alle schon so ein bisschen drüber. Ja. Ja. Und das sind natürlich auch Situationen, die dafür sorgen können, dass äh, vielleicht auch Teile der Mannschaft, Teile des Vereins dann irgendwann auch so abrücken. Ich meine, es war wie damals, äh, wenn Louis van Raal äh, auf dem Balkon am Marienplatz steht und ein Küsschen für die Mutti schreit und im Hintergrund rollen äh, Hönes und Rummenige mit den Augen, weil sie das Gefühl haben, Jetzt ist auch mal langsam gut.
2: Also diese Momente können natürlich bei kultigen Leuten auch einsetzen. Der Unterschied bei Baumgart ist, wenn der natürlich auf dem Rathausbalkon ähm, tritt, ist er als Einhornschwein verkleidet. Selbstverständlich. Das muss, man halt, ja. das muss man halt auch wissen.
0: Also der Punkt bei Union Berlin. Äh, also erstens erinnere ich an eine Situation und eine Saison beim FC St. Pauli, wo man, äh, glaube ich, Tabellen 18. Äh, gewesen ist, kurz vor der Winterpause mit, ähm, ich weiß die genaue Punktzahl nicht mehr, sechs, sieben, acht Punkten. Ähm, und am Ende die Saison... Man hat am Trainer festgehalten, an Ewald Lienen als Trainer. Man hat in der Winterpause zwei Stel Stellschrauben Mats gedreht. Mats möller Deli. Mats Möller-Dilly geholt, genau, und ein äh, Co-Trainer mit Olaf Janssen, der noch dazu gekommen ja. ist. Äh, und dann legt St. Pauli eine Top-Rückrunde hin und wird am Ende äh, wie ja. üblich Fünfter oder Sechster oder Siebter oder sowas in der Art. Also ähm, das ist die das eine Beispiel. Das zweite Beispiel ist äh, natürlich der SC Freiburg, der auch in einer Saison, in der sie in der sie absteigen, übrigens in einer Saison, in der sie Europapokal gespielt haben ja. und dann absteigen ja. ähm, an Christian Streich festgehalten genau. haben. Ähm, so, Also deswegen, man tendiert immer sehr schnell dazu zu sagen, okay, der Trainer muss weg. Ich würde einfach in diesem Fall wirklich empfehlen, ich glaube, da ist sehr, sehr viel irgendwie,
1: wie ist das Binnenverhältnis? Ähm, ja genau, das können wir natürlich nicht beurteilen, genau. aber von außen betrachtet würde ich der ich ja die Konsequenzen auch finanziell nicht zu tragen habe, Union dringend dazu raten, im An Zweifel auch mit Urs Fischer in die zweite Liga zu gehen, weil ich glaube, dass dieses Gebilde nur so funktionieren kann und auch langfristig äh, erfolgreich sein wird.
2: Aber wir können ja das Binnenverhältnis einer Mannschaft überhaupt nicht bewerten, denn wir sind ja keine Experten. Du sind ja das, so ist ich habe ja keine das Vielleicht noch, eine,
0: noch einen Ach. Satz und dann kannst du entschuldige ja. bitte.
2: Nein, ich mach's nur, weil ich, pass auf, ich sage dir, das, das können ja die Hörer nicht sehen. Aber ich, wir haben jetzt ungefähr eine Stunde zwölf. Micky ja, hat schon zweimal ich, auf die Uhr geschaut. bin schon ich seit habe, 20 Minuten habe, bin ich schon genau, raus. Der ist seit 20 Minuten schon raus. Äh, du hast ja mit allem recht. Nur ich hatte, ich hatte noch. Ich, ich sag nur, ich habe noch einen wirklich schönen Rausschmeißer für euch. Den okay. nehmen wir auf jeden Fall noch mit. Und jetzt sagt Mike bitte unbedingt, was er noch der sagen wollte. Satz. Ich wollte der dich überhaupt nicht unterbrechen. Es tut mir leid, nur ich habe einfach gemerkt. So, wir, wir wir sitzen schon seit drei Minuten auf glühenden Kohlen.
0: Der letzte Satz, auch noch wichtig, die können seit Wochen nicht trainieren. Das ist bei Union Berlin, das ist total wichtig. Oh, ja. Du kannst überhaupt nicht reagieren auf eine solche Situation, ja, stimmt. wenn stimmt. du nicht trainieren kannst. Und du kannst nicht trainieren, wenn du unter der Woche... Europapokal, ja. DFB-Pokal und
1: all die anderen Dinge noch hast. Ja, das ist richtig, aber Köln hat es noch schwerer, die können noch nicht mal spielen, weil der Rasen so scheiße ist. Ja, genau. Ist. Ah. Steffen Baumgart hat sich doch komplett, das war, ja. fand ich bemerkenswert, Steffen Baumgart hat sich doch komplett darüber ausgekotzt, dass der Rasen in Köln so scheiße ist, dass die Spieler sich anders bewegen würden, weil der Rasen wahrscheinlich so tief, so rutschig, so kacke ist. Das erinnert nämlich ein bisschen an das Spiel, was ich gestern in Altona oben auf der Wiese gegenüber vom Rathaus hatte. Da sind nämlich ein, zwei wirklich gute Fußballer, aber in so Laufschuhen ja, ja. gekommen und sind natürlich auf diesem matschigen, schweren, mit Laub bedeckten Rasen andauernd ausgerutscht. Haben sie auf die Schnauze gelegt. Diese Spieler waren auch nicht in der Lage ihr volles Leistungspotenzial zu das,
2: das ist aber auch das Problem, wenn du in Köln deine Heimspiele hast, weil ja. das ist ja sehr nah dran an Stefan Raab. Und ich kenne solche Szenen nur von Schlittschuhfußball ja. äh, bei ist da los, ich was ist weiß, da, ich da weiß, los, ich weiß, meine Damen und Herren,
1: wenn Sie mal schauen wollen, hier, was ist da los, wie <lacht> läuft denn der Spieler? <lacht> naja, aber genau so ist es, ja, natürlich, absolut. Aber ich fand es interessant, weil das ist ja offenkundig eine eine verbale Breitseite in der Öffentlichkeit gegen den Platzwart, also gegen diejenigen, die ja. mit der Rasenpflege, nicht ja. nur Pflege, sondern von mir aus auch dem Aussehen des Rasens betraut sind, da muss ja jemand schon seit Wochen äh, das mit sich rumtragen, dass ihm so der Arschplatz platzt und er sagt, fuck it, ich sag's jetzt auch in der Öffentlichkeit, die Leute, die bei uns für den Rasen zuständig sind, also der Greenkeeper, ja, der hat ja offensichtlich einen scheiß Job gemacht.
2: Ja. Ja, es ist natürlich auch eine Kritik an denen, die den Greenkeeper eingestellt haben und die ja. dann nicht nochmal 250.000 für Rasen
0: rausgeholt ja. haben.
2: Ja, einfach nicht nochmal Geld. Also da wird ja kein Geld. Da müssen auch mal Geld in die Hand nehmen. Da müssen auch mal Geld in die Hand nehmen. Ja. Aber so, ja. letzt als Rausschmeißer. Ich hatte nämlich Wahlunion und irgendwann ist das Thema dann eben auch durch und ich hatte euch was mitgebracht, was mir wiederum am Rande eines Hertha-BSC-Spiels ein guter Freund von Marco Seifer zugespielt hat. Der Vater... Von Kevin Behrens <lacht> heißt nicht Harald Behrens oder Dieter Behrens, ja. sondern er heißt, jetzt haltet euch fest, Siggi Richter und ich habe euch ein Foto in die Gruppe gestellt, gesehen, in die ja. MML-Gruppe, ihr müsst mal ja. gucken. Sieht aus, als hätte er bei Karat
1: mitgespielt. ist ja.
2: Dachdecker in Bremen und Siggi Richter sieht auch aus, als könnte er von Ralf Richter in Was nicht passt, wird passend gemacht Was oder Schick. Bang Boom Bang gespielt. Ihr müsst euch das angucken. Sigi Richter ist der Vater von Kevin Behrens. Und er sieht, also, es gibt keinen passenderen Namen für einen Menschen auf der Welt Allerdings. als Sigi Richter, Dachdecker ja. aus Bremen. Ja, so Vater guter Kevin,
1: großer ja. Kevin, du. Jeder, der für Unioner. Oh, kannst du eine Flanke reinballern, oh, dann wichst ja das Ding, wichst du ja den Winkel, da oh, unser Kevin, da. Oh, aber hier, super, hier. Guck dir das an, unser Kevin, oh, da ist einer, oh, da ist einer, ne, oh, super, toll.
2: Ja. Ja, das, das, ja, der ist ja, auch wirklich in der Frisur das absolute Gegenteil vom Spiel der Unioner, der ist nämlich vorne kurz hinten lang. Union ist ja hinten lang vorne kurz. Und ja. Das ist Wahnsinn. Der Typ ist Wahnsinn. Guckt euch den an, googelt, macht euch einmal die Mühe, und also liebe ja. Hörer, und googelt Sigi Richter, Vater Kevin Behrens. Es ist ein großer Spaß.
1: Aber als Dachdecker erkennt man an der Frisur auch, ergibt sich einfach sehr viel Mühe oben obenrum. Und das ist doch toll. <lacht> <lacht> toll, einfach toll. Wirklich, ich bin absolut begeistert. Ein letztes: mhm. der Rasen in Köln. Mhm. Der ist vielleicht, äh, gibt es da auch was von Flakoni damit die Halme richtig gut stehen, <lacht> dass das eine gewisse Festigkeit hat. Ne? Dass das einfach mal so, da mal ein bisschen Elan drin Der Conditioner rein. Der kommt. Conditioner in den Rasen. Also einfach mal bei Flaconi gucken, ja. da hat er nicht auch ein Produkt irgendwie. Ne? Wie heißt der hier? Der K, Der is Clay. Den, den reibt ja. jetzt der Greenkeeper von Köln in den Rasen, dass der Rasen fest ist, dass die Halme gut stehen, ja. dass da ein paar richtige Prachthalme sind. So ist es.
2: Oder der Ra die Rasen, wie sagen wir, der Rasenmäher, der automatische Rasenmäher unseres Freundes in Dortmund, Trimwiese.
1: Trim Wiese. selbstverständlich. Ich weiß nicht, was ihr jetzt macht. Ich gehe jetzt ins Barberhaus, lass mir die Haare schön machen, denn ich gebe heute Abend eine schöne Party. Und alle, ganz Hamburg ist eingeladen. Nur einer nicht. Nils Babbel. Nils Bubble. Tschüss. Wie die Party des Jahrhunderts. So, so. In diesem Sinne,
0: ähm, wir bereiten uns jetzt vor. Habt eine schöne Woche. Vergesst, vergesst den Daily nicht. Genau. Und ähm, vergesst uns nicht. Ja, und... Äh, Ach, ich gehe jetzt übrigens in den Zug nach Köln. Ja. Heute Abend Ed Broski. Was für ein Ding? Ed ha, Broski. Oh, ja, viel
1: Spaß
2: mit Tobi Altscheffel. Mike Nötter mit Tobi Altscheffel. So ist, ist, ist das. Ed
1: Broski, was ist ja. das? Also sind das diese komisch bedruckten T-Shirts? Der, Markus Lanz, der
2: Markus Lanz für Männer, die noch Swatch tragen.
1: Das ist mir, diese ganzen Experten da. Aber macht ihr mal, Da könnt ihr ja mit euren Experten, könnt ihr das ja klären. Ja. Ne? Dafür gibt es ja die Experten. Die können das ja sagen.
2: Mike, ich, mir darfst du jetzt noch mal sagen, weil Tobi Altscheff habe ich gesehen. Mit wem bist du noch da? Komm, wenn er jetzt weg ist.
0: <lacht> Rene Adler, Armin Younes und Nico Heimer.
2: Ach, fantastisch.
0: Eine fantastische Runde. Ich freue mich ja, grüß alle, ganz, ganz lieb.
1: Was? Früher, früher konnte ich nach 55 Minuten gehen. Jetzt sind wir länger als Scorsese-Film, ey. Ne? <lacht> Killers of the Tuchel-Moon. <lacht> Heißt
2: es ist jetzt. Aber schön war's.
1: Tschüss. Tschüss. Tschüss.
2: Dieser Podcast
1: wird produziert von Podstars. Bei
0: OMR.